0: piensa que el que determine cómo se escriba el lenguaje determina la, es, es el poder de la información. O sea, no es lo mismo decir los inmigrantes que escalan la valla de Melilla o que trepan. Y si, si, si vas a los medios y diversificas, pues unos dicen trepar, generalmente de derechas, y otros dicen escalar o la entrada a España. Me explico, la izquierda como vive de, de vender emociones, en realidad al principio como para hacerse sonar, para volverse la vanguardia, sí que funciona ser bullish y sí que funciona Pablo Iglesias diciendo primero el poder y luego los medios de comunicación. La
1: democracia como movimiento histórico es básicamente un movimiento histórico de expropiación de privilegios para convertirlos en derechos. Así, directamente, es como lo plantea el propio Pablo Iglesias. Es durísimo, es durísimo. Te He visto mucho hablar del tema del narcotráfico. ¿Cómo es la situación del narcotráfico en España? Bueno, la droga forma parte de la, de la
0: naturaleza humana. Creo que nunca se va a ir. En España no hay una guerra tangible contra las drogas. Lo que hay es un armisticio en el cual la policía sabe que esta gente se droga. ¿Con qué se droga, de hecho? Sea nueva o sea antigua. O por aviones o por cargas comerciales, o por barcos o por lo que fuera. El servicio de vigilancia aduanera siempre dice, incautamos seis para dejar pasar otros 60.
1: ¿El gobierno tuvo algo que ver con el tema de la heroína? Al menos en España.
0: España la tuvo, España tuvo al cartel gallego que llegó a estar igual de financiado que la mafia siciliana. Ahora ya no porque otra gente se mueve en otros mercados mucho mayores. Te pongo un ejemplo. Un kilo de cocaína hoy te vale 22.000 euros. ¿Un arma? Hablamos de cargamentos. ¿Qué opinas de los fact-checkers? La verdad hoy es relativa. Yo puedo creer que esto es mujer y tú puedes creer que no. Por primera vez en la historia, tío, se duda del género o eh, esto es referéndum o esto es eh, una rebelión Soy un fact checker Tócate los cojones que es un fact
1: Muy buenas familia y bienvenidos un día más a Wall Street Wolverine Seguimos aquí con la ronda de podcast Que llevamos unos días de explotación laboral grabando podcast No sé cuándo veréis esto Izan, yo creo que algunos te conocerán de TikTok, otros no tanto. Preséntate un poco. Bueno, lo primero,
0: gracias por, por invitarme, tío. Eh, nada, yo me llamo Izan. Eh, tengo como dos áreas de, de trabajo. Por un lado, soy periodista, que es por lo que estoy aquí, por divulgar redes sociales y tal. Y por otro lado, comunicólogo, pues analista de lenguaje humano y o trabajos para bueno, gente de política o empresas o,
1: o lo que sea. ¿Cómo ves es ser periodista hoy en día? Eh,
0: es una buena pregunta. Eh, depende del país y depende del oficio. Porque tú como periodista... Puedes hacer desde reportaje empresarial hasta cubrir noticias de actualidad. Bueno, tú, por ejemplo, sí. eres una especie de pseudo periodista, ¿no? Con más calidad que muchos, te tengo que decir. Pero bien, lo veo entretenido y poco capitalizable, sinceramente.
1: ¿Crees que es difícil ganarte la vida siendo periodista? ¿O mm. ganarte la vida bien? Creo que es difícil
0: ganarte la vida bien, o sea, escalar en. Hasta, puedes escalar hasta cierto punto, no. como asalariado, quiero decir, o como partícipe de un medio, etc. Como independiente, digamos que es más complicado todavía. Sin embargo, esa, esa eh, selecta minoría que sí que puede vivir de, mm. de divulgar por su cuenta vive mejor que todos los asalariados juntos, sin duda.
1: ¿Podríamos decir que el modelo Patreon, el modelo de mecenazgo, ha cambiado mucho todo esto? Eh,
0: sí, sí. Incluso, por ejemplo, YouTube, ahora que se ha metido en, sí. en membresías o Twitch, eh, yo que he experimentado en Twitch, eh, ¿sabes? Realmente... Lo haces dos meses y si tienes una base de gente que le interesa la información, es como, tío, que da para vivir. Sí. Y te pones a sumar fuentes de ingresos y, y sí, claro, Internet lo ha remodelado. Es duda. que
1: yo me he dado cuenta, tío, que los periodistas muchas veces les pasa un poco como a, a ciertas profesiones como muy técnicas que no saben cómo capitalizar su propio negocio ya. y realmente a día de hoy, sobre todo con Internet, tienen una cantidad de opciones. Dices, tío, o tío, sea, te puedes montar desde un canal de YouTube, desde... Una cuenta de Twitch que, que te puede valer perfectamente para todos los días comentar la actualidad. Te puedes hacer una cuenta en Twitter que ahora también se paga. Totalmente. Te, pu te puedes hacer un Patreon, lo que sea. Y mm. como que siempre se queda todo limitado a, no, tengo que buscar un medio para hacer artículos, sí. ¿sabes? Sí. No, no veo como esa parte de, de saber encontrar la forma de monetizar mm. esa profesión sin entrar en lo tradicional.
0: Total. Es como que el periodista de hoy, el, el pecado capital que tiene es que subdelega el objeto de interés a la actualidad. Es como que no eres interesante si no hablas de actualidad. Y de repente llega un chaval que hace vídeos, bueno, pues de lo, de lo que hay hoy, ¿no? De emprendimiento o de fines o de lo que sea, acumula audiencia y te pasa por la derecha, ¿sabes? Y dices, mierda, yo aquí buscándome un medio o tal o cual y es como, pues igual lo interesante era yo y sí. no supe verlo.
1: Una pregunta que será mucha gente, yo creo. ¿Crees que los periodistas de hoy son libres de hacer su trabajo? Eh
0: los ontológicamente periodistas y tú eres libre de hacer lo que quieras. Otra cosa es que eh, hablemos de periodistas que trabajan para, ¿no? O uh -huh. que no trabajan para, pero tienen relación o relación posterior con gente que ha trabajado para... Uh -huh. eh, eh, bueno, lo, lo dije en el evento, tampoco quiero decirlo tal cual porque queda muy bullish, pero es como una especie de... Una pseudo mafia ¿no? Digamos uh -huh. que eh, el poder eh, afluye pues, de arriba abajo uh -huh. y... Yo, por ejemplo, si a mi medio está patrocinado por una empresa Ajá. o eh, estoy en los presupuestos generales de información del Estado no para propaganda institucional, yo puedo hablar. O sea, realmente no soy hater de que no, no hay libertad de prensa. Claro que la hay. Pero la hay hasta un punto. Ajá. ¿Sabes? Realmente gente que se moje de verdad, que dan cuatro gatos, que, bueno, pues eh, los, eh, muchos estaban ayer y, y eso. Pero un periodista salariado, digamos que depende de la línea editorial
1: del medio. ¿Digamos que está delimitada aquí en Financias en Medio?
0: Eh... Digamos que es, no tanto por, por el que financia el medio, sino por el conglomerado ideológico. Te pongo un ejemplo. Uh -huh. eh, de hecho, hice un vídeo hace, hace como medio año que se pegó bastante. Yo comentaba mi experiencia en un medio de izquierdas de España, que yo, pues claro, cuando eres estudiante, al principio de aquella yo cogía lo que, lo que me venía, ¿no? Y yo subí una, un artículo, eh, era como una columna de sociedad. Y había una parte, o sea, eras hablando de la pena de muerte, ni siquiera tenía que ver ni con machismo ni con feminismo. Y me acuerdo que decía, el hombre que mató a tal, y luego la mujer que mató a tal. Y me dice, eh, me llamaron de redacción. Y dicen, ¿cómo que la mujer que mató a? Y yo, claro. Igual que tres párrafos más arriba, el hombre que tal. Y me dicen, no, no, es que esto, por línea editorial, es eh, que falleció a manos de... Y esto me pasó a mí.
1: O sea que luego... Los, los hombres matan y las mujeres fallecen a manos claro, uno es el
0: sujeto activo y otro es el pasivo, me explico. Y te quedas como, o sea, lo entiendo, no es que me haya habido un problema brutal, hubo eh, una pequeña corrección. Yo no quise la autoría y lo dejé. Lo dejé pues por integridad, ¿no? Tampoco es que tal... A mí Pero... me parece
1: que a día de hoy se está dando un fenómeno que es muy divertido y es que la gente se está dando cuenta de todo esto, incluso hacen bromas con todo ello, con sí. todo esto de los jóvenes sí. y un hombre... Sí, 100% por
0: es muy importante. Además, tú piensas que el que determine cómo se escriba el lenguaje determina la, la, es, es el poder de la información. Uh -huh. O sea, no es lo mismo decir, por ejemplo, los inmigrantes que escalan eh, la valla de Melilla o que trepan, ¿sabes? Y si, si, si vas a los medios y diversificas, pues unos dicen trepar, generalmente de derechas, y otros dicen escalar o la entrada a España... Me explico. O, por ejemplo, en eso mismo decir que eh, las altas rentas contribuirán por solidaridad a decir que me voy a follar a los autónomos de España. Y según el medio y según el medio vas a ver que la línea editorial de cada uno, pues, no es que siga alguien que le financia, sí. pero se, ve, se le ve el plumero. Siempre, siempre.
1: Es muy divertido porque los políticos lo utilizan muchísimo todo esto, tío. Sí. O sea, es una barbaridad. O sea, cómo manipulan el lenguaje. Ahora democracia es lo que ellos dicen que es democracia. Claro libertad es lo que dicen que es libertad, es mm. constitucional, sí. es el contrato social, sí, 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 sí. consenso. Incluso ahora se hablaba que van a cambiar un poco el... Mm. había un mandato, no sé quién me ha contado esto. Bueno, en verdad sí sé quién me lo ha contado, porque ha estado hace unos días aquí en el podcast, pero bueno, no pasa nada. Que van a empezar a modificar desde los medios el término de amnistía, porque no gusta cómo son amnistía van a, a usar era un alivio penal, algo así lo, lo querían llamar. Un eufemismo. De sí, de un, eufem la vida, un eufemismo sí. para distorsionar un poco lo que se va a hacer, porque claro. esto es algo que yo creo que desde hace tiempo se lleva aplicando, sobre todo más en la izquierda, el empezar a utilizar un lenguaje más suave, porque yo creo que clásicamente, sobre todo la izquierda más radical, era muy beligerante en el idioma, digamos que mm. en la forma de hablar, en la forma de atribuirse los términos, y no te has dado mm. cuenta que últimamente... Hay una evolución del de Pablo Iglesias del inicio hmm. que transiciona a un Pablo Iglesias más tranquilo, Sosegado, que sí. parece un cura, hablando sí. suave sí. y utilizando unos términos que son muy, muy distintos a los que utilizaba al principio. Sí, es
0: porque, porque por lo general la izquierda, como vive de, de vender emociones, en sí. realidad al principio como para hacerse sonar, para volverse la vanguardia, sí que funciona ser bullish y sí que funciona Pablo Iglesias diciendo primero el poder y luego los medios de comunicación sí. y luego tal, pero una vez lo tienes... Hay que democratizar los medios. Claro, no, no, pero es, no es que además lo dijo literalmente, creo, ¿no? Lo dijo en una, en una entrevista, pero luego una vez tienes esa posición, pues ya te moderas. Eso lo estudió en, en Holanda, en Rotterdam, lo estudió todos los días y no son solo cosas del lenguaje, ¿sabes? de En vez de, de decir amnistía, decir mm. tal o cual, sino de, por ejemplo, no es lo mismo mentir con las manos boca abajo que con las manos boca arriba en un discurso, no,
1: porque no, boca abajo es
0: tensión, boca arriba es sinceridad, o no es lo mismo soltar un dato que es mentira pero decirlo con un boli en la mano, no. porque el bolígrafo da la sensación de que hay una, un trabajo previo de que es un dato más elaborado y es todo por primeras impresiones, y sí. lo trabajan todos los días, y pagan a gente de mi universidad bueno, no de la mía, de, de gente de mi de mi entorno, ¿no? y dices ¿pero qué hacéis? no pues un proyecto para política que están de elecciones y va
1: por ahí ¿y no crees que las personas que a lo mejor necesitan todo eso es alguien que necesita ocultar algo? porque yo creo que alguien si es un político íntegro que no tiene nada que ocultar cuando se muestra los medios se mostrará de una manera en la cual no tiene nada que ocultar y eso me da la sensación como que quieres fakear la realidad S o dar una sensación de algo que no es eh, sí pero es
0: que eso es la la, la comunicación hoy por desgracia uh -huh. se, se le da dos dos enfoques el primero es entender a la gente y el segundo es manipularla uh -huh. de modo que bueno lo comentaba en la conferencia uh -huh. cada disciplina del siglo XXI eh, hasta los referentes más respetados tiene su propia rama de manipulación En psicología lo llaman persuasión En política lo llaman retórica en, en finanzas lo llaman marketing Y en periodismo lo llaman trabajar Porque es lo que hacen Entonces, no es que quieran fakearlo Sino que más bien es como que lo, lo edulcoran pero mm. también tiene sentido porque si te fijas eh, ahora la derecha está dando batalla cultural sí. en eso estoy de acuerdo pero es que ancestralmente o sea, viene de ser una batalla de relato contra dato sí. la, la izquierda siempre se comió al dato porque el relato mm. es más pasional
1: Mira, o sea, esto es una cuestión que yo llevo comentando muchos años, que me preguntan siempre Víctor, ¿por qué no hay ningún partido liberal? ¿por qué no sí. hay capacidad de que las cosas lleguen a mucha gente? y yo os lo decía siempre, el problema que tiene eh, sobre todo el sector liberal es que está lleno de académicos que hablan como académicos y no son capaces de conectar con la audiencia. Claro. Cuando la realidad es que la gente a pie de calle lo que quiere es conectar emocionalmente con el político, porque es claro. lo que mueve. Y tú, desde el liberalismo, puedes conectar emocionalmente con la gente, como ha hecho Javier Milei, que es un claro. ejemplo muy claro de alguien que es un economista, es un académico, pero que sabe conectar con un poco de populismo, digamos, Totalmente. a la gente. Porque Totalmente. tú no haces política ni llegas a la política lejos con un discurso de te voy a hacer aquí claro, una ecuación ¿no? el problema
0: del, del liberalismo es que intentó conquistarlo todo eh, sin vaselina, me explico, pero sí. pr primero tienes como que conseguir llegar y luego ya hablaremos de inflación, de valor monetario, de poder adquisitivo, pero primero llega, porque este chaval con un tuit, con la, un triángulo rojo y tal te está comiendo, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, mi ley lo ha hecho muy bien. Aquí en España, mira, Juan Rayo, me acuerdo, cuando se digitalizó y se abrió un canal de YouTube, mm. incluso a nivel editorial, Juan con los 10 mandamientos de liberalismo, de tal, mm. como que lo está haciendo bien, claro, pero es lo que dices tú. No hay volumen. O sea, no hay volumen como para edificar algo serio, de momento. Claro.
1: Aún así creo que Rayo también está empezando a atenderlo eso mucho y yo le sí. noto que él empieza como a gustarse sí, más dentro sí, de su sí, tipo sí. de tono y su tipo de bromas sí. y da un una parte más de entretenimiento. Porque sí. yo creo que al final esa parte de, de, de un poco de show de que la gente disfrute, es muy, muy importante, tío, porque acabo marcando la diferencia entre, vale, esto me parece guay, lo veo, y realmente soy fan mm. de esta persona, sigo a esta persona, mm. y tengo un vínculo emocional. O sea, al final, no hay partido si no hay líder. Tiene que haber claro. un líder que sea carismático, que engancha a la gente, sí. que mueva a la gente, y esto con... Esa parte académica no la consigues nunca, tío, mm. no mueves a tanta gente. Claro, es
0: que el que entra contigo, eh, el que te empieza a seguir eh, de forma pues, académica está contigo. Mm. Ahora, el que te empieza a seguir por cuestiones, pues, polémicas o de índole más emocional, está contigo y contra los que están contra ti. Sí. De modo que hay, aparte de que hay, pues, eh, cierto seguimiento, hay más adherencia, ¿sabes? Mm -hmm. ahí es como se consolida una, una comunidad. Mira, yo presión. con esto
1: ponía un ejemplo que a veces eh, los liberales se ponían que Siempre están con los putos matices de mierda. Claro que hay matices, pero sí. es, es mucho más impactante decir, los impuestos son un robo, claro. puedes meter todos los matices que quieras y todas las que quieres, pero es un eslogan mucho más fuerte que la gente va a entender y el Estado te está robando yeah. que estar explicando, no, es que el Estado sí tiene una serie de partidas que están muy bien, sí. pero hay otras que gastan yeah. muchísimo dinero burocrático, estructural. No, tío, eso no cala. Ay. O sea Es como el que te bote chapote, eso te llega mucho más lejos Mira, que cualquier gilipollez la, que puedas la, la, la. tener. Y es entender eso a nivel propagandístico. Yo siempre digo muchas veces, el problema de los liberales que son académicos que no entienden la política como es la política. La política mm. es un juego que no tiene nada que ver mm. con la honestidad, es como tú bien decías, claro. persuasión, manipulación, mm. propaganda. Y no lo hacen absolutamente nada bien, pero porque siempre entran en cuestiones de doctrina, de discutir términos, es que no, esto sí, esto no Claro,
0: pero eso es porque sobreestiman al, al enemigo lo sobreestiman, o sea, entonces yo... creen que está librando la batalla en los mismos términos, en términos teóricos, y de repente mientras hacen eso, el típico chiste de la paloma se caga en el tablero de ajedrez y ya está, ¿sabes? Y tienes a la sexta o... Es así, tío, o sea, suena muy fuerte pero es que lo, lo veo así, de verdad
1: No, no, realmente tanto ¿tú estás ahora viviendo en Rotterdam? ¿Qué tal bueno, la vida por Rotterdam?
0: Muy bien, tío. Llevo, eh, No soy OG, llevo un mes y medio. Uy. Pero eh, Sí, no soy, no soy... Es que vivo en Rotterdam, suena como que llevo ahí tiempo. Sí. Eh, no, llevo un mes y medio y muy bien. Me tengo que quedar en principio tres añitos hasta que acabe de... de estoy investigando allí. Pues cuando me termine la, el degree me iré. Mm. Y de momento guay, tío. La verdad, la fiscalidad bastante bien, eh, la gente bastante maja, muy mm. internacional, ¿Sí? mucho espíritu como de... Está desde muy jóvenes trabajando y no sé, me mola.
1: O sea, ¿has estado alguna vez en Países Bajos? ¿Es la primera vez que estás ahí? ¿Has estado turista? Eh, estuve
0: de turista con 18 años, eh, por términos que no... <risa> no investigando era, otras cosas. Investigando otras asuntos. <risa> de hecho, lo hablamos en Twitch. Estuve, sí, pero tres días. Y tampoco me... No era muy consciente en ese momento.
1: ¿En qué diferenciarías, a lo mejor, Ámsterdam de Rotterdam, por ejemplo?
0: Eh, a ver, Ámsterdam eh, al menos como yo lo veo, tampoco uh -huh. soy un tío que se mueva mucho en la, en la noche. Pero hay más fiesta y aparte es una fiesta de, de más internacionalizada o sea de gente que va pues por yeah. motivos varios, en Rotterdam al final es la gente de, de siempre y tal, mm. están ahí porque están estudiando y tal pero pero no sé, y luego sobre todo, pues, los sueldos se nota uh -huh. En Ámsterdam es otro rollo, aparte de las empresas que tienen sedes en Holanda, que tampoco uh -huh. sé, creo que KPMG, por ejemplo, está por allí, eh, o no me acuerdo, alguna consultora está.
1: Hay muchas que están ahí porque hay ventajas fiscales uh -huh. bastante buenas. Suelen estar en,
0: en Amsterdam, en Rotterdam es más como, es sector industrial, o sea, hay pues, eh, hay navíos, hay buques, hay muelles y tal, pero startups como tal, pues, hay... Uh -huh.
1: ¿Tú te ves viviendo en, Am en Rotterdam? No, no, no. ¿No te ves? ¿Por qué? No,
0: tío, porque yo, eh, yo quiero ver mundo. Y yo soy, yo soy de Asturias y yo estoy harto de ver agua, tío. Estoy harto de ver agua y de ver color verde y tal. De hecho, vengo a Andorra y es lo que digo... Me, ¿Quieres me...
1: irte al Cairo o qué? No,
0: pero me gustaría, <risa> ya, me gustaría vivir en, en Bali o yo, por ejemplo, el, el pero más... verde también. Ya, bueno, pero es como, es como la, la esencia, o sea, como no. Europa. Como que me he cargado de, de Europa y sí. particularmente de, de pues, así, sitios pues, de ese rollo. A mí me encantaría ir a Bali. O yo, el viaje que más disfruté en mi vida fue Sahara, tío. ¿De Sahara? Eh, fue Sahara, ver, Sahara muy norte, y nos pegamos una medio mes por Marruecos, más o uh -huh. menos. Y me encantó, porque es como... Necesito, necesito salir realmente del primer mundo un poquito, o al menos el que yo conozco,
1: ¿sabes? A mí me dicen que España no es primer mundo, que primer mundo es cuando vas a Suiza, tío, y que realmente ves lo que es el primer mundo.
0: Ya, a ver, pues a esa gente le diría que le pregunten a un argelino, ¿sabes? Que, es, que, que yeah. si estamos en el primer mundo o no. Así que es verdad que somos como la... Eh, bueno, a, no, a ver, junto con Portugal o culturas sí. así iberófonas, o, y, Italia también, por ejemplo, sí. Grecia, somos como la second class de, de no. Europa.
1: Pero no sé, aquí se vive bien, tío. Se vive bien. Si dijeras un sitio en el cual dices, yo me establecería para vivir un sitio concreto que dices, me gusta porque puedo crecer a nivel profesional o me veo haciendo vida ahí, ¿cuál sería?
0: <risa> eh, claro, es una apuesta. Es que, tío, eh, voy a, yo, es que tengo 22 años, yo lo voy a ver un año y voy a decir, qué tonto era. Ahora mismo, <risa> ahora mismo, tío. Eh, te diría que por la experiencia, por los precios, por el cambio radical, por gente que tengo allí mm. y demás, te diría Bali. Pero. Creo que se va... Bueno, a los puntos no es que se puede vivir bien porque hay surroundings que no son muy seguros o, por ejemplo, el transporte público es un poco más marronero. ¿Hay inseguridad en Bali? No hay inseguridad, pero quiero decir que la gente piensa que irse a Bali es como, venga, me, me piro para acá y mira qué guay, me llevan en, en moto al gimnasio y no sé qué tal, pero que tú hay sin ningún tipo de garantía. Te no. coge una banda de lo que sea, vas en moto, te llevan al bosque, pistola en la frente, dame tu wallet y las llaves del Airbnb. Yeah. Y no tienes un sistema, en plan, no tienes la garantía de... ¿Sabes? Eh, pero... Eso es en, en ciertas zonas como más, ¿sabes? El núcleo de Bali, pues me molaría ir. Uh -huh. me molaría ir. Luego, en un futuro igual, pues me gustaría ver América, pero uh -huh. tampoco ahora mismo tengo la solvencia para, para pegarme el viaje que me quiero pegar. Yeah. O sea, hay, hay sitios mejores, pero lo que me puedo costear de momento es Bali, ¿sabes? Okay.
1: A ver, América está chulo, pero creo que depende de cómo seas, uh -huh. no puede ser del todo para ti. O sea, yo creo que uh -huh. lo más fácil para un español es Miami, porque Miami culturalmente no es uh -huh. tan distinto. Tienes esa combinación de cultura latina con americana, tienes también buen tiempo, eh, tienes una ciudad con muchas oportunidades también, pero creo que hay otras ciudades que son más duras y también depende donde te vayas, ¿sabes? Ya ves. O sea, no sé, Nueva York, yo cuando, bueno, cuando tenía tu edad sí que me decía, oh, me voy a vivir en Nueva York, pero con perspectiva lo miro y digo, guau, tío, si es que es una locura ciudad, está yeah. lleno de colgados, hace yeah. un frío en, en invierno y un calor en verano de la hostia. O sea, Nueva York lo veo si te toca estar en Nueva York y encima a nivel de impuestos es una muerte, tío. Sí, es una ¿no? Muerte. No, no tengo ni idea de cómo está. Es horrible, ahí, ¿no? es horrible. Y luego por otra parte, cuando he estado más en la costa oeste, en Los Ángeles y demás, es como, vale, mmm, mola en algunas partes, pero es carísimo, muy muy caro y además en realidad te das cuenta que tampoco hay tanto networking, hay mucho artisteo, hay mucho Hollywood, ya ves. mucho postureo es más otro tipo de perfil más farandulero, por claro. así decirlo y es muy muy inseguro, tío es muy inseguro California, a ver, no todo pero yo qué sé, yo en Los Ángeles me dio mucho la sensación de, tío, si es que estas son zonas que son turísticas y tengo todo esto lleno de homeless, ya. gente muy, muy, sí, muy no rara. que te haya pasado algo, pero como vulnerabilidad. No, sensación de, de inseguridad. De ya, que, ya, literal, ya. me equivoco en una calle y me meto en el gueto de, de la banda no sé quién. Ya, ¿sabes? Ya, ya, ya. Y eso, por ejemplo, en Nueva York no hay tanto. En Nueva York está más dividido todo. Tienes más localizado donde están zonas más peligrosas, pero no son ni de lejos como California, tío. O sea, mm. es, y luego, a ver, he estado también en el interior de Estados Unidos... Y es otro mundo, tío. Es la sí. América que no se ve muchas veces, ¿sabes? Ya ves, tío. La América del señor que vive en su rancho ahí y que no mm. tiene más cosas que hacer sí, que estar sí, sí, ahí, ¿sabes? Claro, es otro... ¿Y tú dónde vivirías? Sí. ¿Dónde, dónde... Miami me gusta. Miami Lo que pasa es que también Miami tiene los huracanes, tienes un sí, claro, de cosas. claro 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 no, ver, no sé.
0: Miami es un palo, la verdad. Aparte, es lo, se habla español y tal. Sí. Eh, hay mucha gente allí de real estate que es de aquí de España y sí. tal y se mueve. Pero sí, a mí, a mí lo que me llama la atención de Bali, por ejemplo, es el, el cambio monetario de, de divisa, que es como tengo a un colega, Luis, que está allí, y, y cada bueno una vez al mes o lo que sea, igual me manda algo, ¿no? Eh, mira, tío, me he cortado el pelo, un euro 50. Eh, la, El alquiler de la casa, cien euros o doscientos euros. Y digo, tío, yo con lo que estoy cobrando, hombre, pues para vivir en Los Ángeles, en una penthouse no me da, ¿sabes? Pero para Bali... Y a hay prestaciones y tal, no sé. Eso bueno.
1: es lo que piensa un inglés y un alemán cuando llega a España. ¡Claro, justo! Le <risa> al resto de inglés justo, y alemanes, justo, justo.
0: Un noruego, tío, un noruego. Sí. Que le, los españoles se creen listos en plan, ah, le estoy cobrando a cuatro euros la Coca-Cola. Y es como, listo el que se la puede pagar, idiota, sí, ¿sabes?
1: Sí. <risa> Tonto eres tú, ¿sabes? Sí, sí, totalmente. A ver, yo, yo me da pena, pero sí que llevo tiempo viendo que al final España lo están relegando a un destino de vacaciones destino de turismo y cada vez, sobre todo para la gente joven se hace todo mucho más complicado, porque además miras al mundo, tío, ves un mundo globalizado Es un mundo que pff, si quieres plantarte en cualquier sitio puedes estar en, en un Total. momento, no, el mundo es mucho más pequeño y claro, te pones a mirar sueldos, te pones a mirar oportunidades, y ya no solo si eres emprendedor, o, mm. es que prácticamente se te pone casi todo en tu contra y creo que nos encontramos en un punto en el cual eh, el español todavía no es consciente de la cantidad de gente joven que se está yendo. Sí. O sea, yo hablo con mucha gente, muchos amigos que están en España y me lo dicen, me dicen, tío, es que no hay capacidad de, de progreso. Es como sí puedes vivir, pero te quedas aquí. O sea, no hay más. O sea, no se mueve nada. No tienes yeah. capacidad de ir a mucho más. Y sí. si la tienes, te cortan. En el sentido de claro. tú ya estás ganando mucho dinero, venga, mm. macho te empieza a bajar. Sí.
0: No, y además el hecho de que más peligroso que eso es mm. como criar a futuras generaciones mm en ese esquema, por ejemplo yeah. eh, Reverte, Reverte tiene un fragmento que dice que, que el pecado capital de, de España es el propio español, en el sentido de que si nosotros somos eh, mediocres o no. somos pícaros o somos de si no me miran no lo hago tal o cual, y aparte el acceso a la política es libre, mm. porque es libre eh, y puedes no solamente con ciencias políticas puede ser eh, psicóloga y ministra pero eso es sí. otro sí. tema, R eh, realmente <coughs> la, la alta cúspide que va a determinar sí. todo lo demás era exactamente tú, solamente que han tomado la vía del funcionariado y sus hijos son educados uh -huh. por ellos. Y las guías docentes las escriben también de arriba abajo. Entonces, a largo, a, ahora todavía, vale, pues me puedo ir, puedo hacer tal, puedo hacer cual. O está mal, pero realmente subsisto. Oposito, pero vivo bien. Claro, ahora sí. Pregunta a la gente que oposita en Argentina, que es yeah. como sí, no sé cuánto, mil pesos o lo que sea. Claro, antes sí, sí, pero posinflación que le. ¿Sabes? Entonces, claro, en España ahora viene una deriva, pues, de gente que que se le ha pegado. o sea de, hmm. Es el momento de irse, ¿sabes? Y la gente que se quede y que apueste por su vida aquí, atarse a España ahora mismo lo ve un riesgo, sinceramente. Sí,
1: totalmente Te iba a comentar algo que yo creo que va a ser muy interesante de hablar. Te he visto mucho hablar del tema del narcotráfico, te he visto ah, ¿sí? muy inmerso en todo esto. Sí. ¿Cómo es la situación del narcotráfico en España?
0: Eh, España eh, no es tanto como un, un narcoestado todavía. Holanda es discutible, ¿eh? ¿Sí? eh luego te mandan algún paper y tal. Eh, en España... Yo tengo que decir que. Bueno, no es que haya una sinergia ¿no? entre, uh -huh. entre multinacionales y gobierno y, y, y narcotráfico, sino que son más bien la misma entidad, pero con una suerte de labores distintas. ¿no? Uh -huh. La gente no es consciente cuando mira gráficos de que, joder, es que hay hoy en día se consume 20 veces más cocaína, por ejemplo, que en, en los 80, imagínate.
1: Y ahora mismo Colombia creo que es el, la mayor exportación. Sí, ¿no? bueno, claro, supongo. Ahora mismo.
0: Sí. sí. Y seremos como el, el primer cliente no solamente de cárteles de cocaína, sino también de, de hachís, porque claro, eh, geoestratégicamente uh -huh. España está, eh, gracias al Estrecho y luego de Pacífico tal, y de hecho la, la fariña uh -huh. eh, dejaba naves abajo en, eh, perdón, en navíos los uh -huh. dejaba o lanchas o lo que fuera, los dejaba en, en África y tal, venía un buque de América, tal, es uh -huh. una logística que está súper consolidada y si se hacía eso uh -huh. cuando se consumía 20 veces menos, imagínate hoy que la cocaína ya no es ningún misterio, an uh -huh. antes no tenía legislación, ahora sí la gente cree que entra en mochilas. La gente cree que entra con un camello que la lleva aquí metida o una mochilita y es como, esto entra o por aviones, o por cargas comerciales, o por barcos, o por lo que fuera y se aprovecha de hacerlo en días relevantes o que la gente esté distraída para tal o para cual la SVA el servicio de vigilancia aduanera siempre dice incautamos seis pero quieren que los incautes para dejar pasar otros 60 claro. ¿sabes? y entre el audico que es eh, la de la policía y la SVA no dan abasto no se puede
1: ¿tú crees que realmente hay incentivo a acabar con ello?
0: ¿incentivo en qué sentido?
1: incentivo de que realmente querer que desaparezca
0: no, no se puede no se puede. Si, si estuviéramos hablando de lápices, sí, pero la droga forma parte de la, de la naturaleza humana, porque es experimentación con la, con la psique y con el, con el cuerpo, creo que nunca se va a ir. Aparte, en España, eso que decías, Escotado, tú también eh, seguías Escotado. en España no hay una guerra tangible contra las drogas, lo que hay es un armisticio, uh -huh. en el cual la policía sabe que esta gente se droga. ¿Con qué se droga, de hecho? Sea nueva o sea antigua. ¿Y dónde lo hace? Pero eh, no lo penalizan, o al menos no te castigan, a no ser que te pillen con las manos en la masa. No. Pero saben perfectamente que está ahí. Entonces, ¿qué, ¿qué hace la gente? Pues sigue consumiendo exactamente lo mismo, en la misma proporción, pero a escondidas. Uh -huh. ¿Sabes? Por ejemplo, la, la heroína. La heroína, eh, que no sé si puedo decir estas palabras clave en, en YouTube, la verdad. La heroína, eh, que la descubrió Bayern cuando era una, una tintorería. Uh -huh. eh, yo recuerdo leer papers que de gente de la época contando de la historia. Uh -huh. Y la heroína era una microdosis, tío, para curar catarros de heroína. Era heroína porque era la héroe, un héroe ¿no? que te curaba el catarro. De repente le empiezas a penalizarla un poco la gente la asocia como ese cache prohibitivo y de repente se, se empieza a dar como un poco en el ámbito festivo ¿sabes? porque si nadie te dice que hay que el reflex coloca tú no vas a la farmacia a comprar reflex yeah. pero en cuanto se, te enteras que lo prohíben ¿por qué? porque coloca para adentro entonces, ¿qué pasó? Pasamos de microdosis a macrodosis, de un frasquito a una jeringuilla, de una farmacia a un baño de discoteca. Uh -huh. Y luego, cuando llegan las muertes, culpan de eso a la sustancia en vez del paso previo, que es la legalización. Uh -huh. Eso ha ocurrido con todas las drogas en la historia, con todas.
1: ¿Y no crees que el gobierno tuvo algo que ver con el tema de la heroína, al menos en España? Eh,
0: podría mojarme en opinión, pero igual que si lo puedo pensar de otras cosas, en el caso de la heroína no tengo documentación como para sentarte cátedra en plan 100%. Tiempo, es que sí.
1: hay mucha gente ahora con todo el tema de, del fentanilo que están diciendo que puede que esto sea una forma de quitarse a todos los homeless que hay en Estados Unidos.
0: Eh, lo he leído, Eso de mm -hmm. hecho lo comentaba vi el, el vídeo de, de Zaza que se fue mm -hmm. para allí y tal, y sí puede ser. Aparte, es casualidad que una droga, rollo de, como de sintética, digamos, de, de, de laboratorio, ¿no? Sí. que no es una planta, no es algo que esté en súper, es como algo que socialmente puede estar mal visto o que es incluso compleja de ejecutar, mm -hmm. de repente es baratísima, tío. Y todo el mundo la tiene uh -huh. y aparte como que le sube igual a jóvenes que adultos tal y eres incapaz o sea un, un, eh, creo que tengo entendido que es muy adictiva porque el choque de dopamina que genera eh, genera como una hipertrofia en el cerebro es como la heroína sí. en, es, como en un segmento del cerebro eh, como que lo hipertrofia pero muy muy poquito a poco y requieres de ese estímulo otra vez sabes es como que está hecha para joderte la vida sí y un traficante no busca eso. Lo que busca es que vuelvas. Yeah. ¿Sabes? No que te mueras a los cinco años. Porque entonces se le acaba el negocio. Uh -huh. Entonces entiendo las la sospechas. Ahora, documentación, pues,
1: ni idea. Totalmente. Y en este sentido, ¿por qué crees que España no tiene, por así decirlo, una mafia consolidada que controle todo el territorio y otros países sí que lo tienen?
0: España tuvo, España la tuvo. España tuvo el cártel gallego que, que llegó a estar igual de financiado que la mafia siciliana. Uh -huh. Lo que pasa es que la mafia, por cuestiones de violencia, tenía mucho más tentáculos, ¿no? Eh. España eh, tuvo una mafia, ahora ya no porque han salido como otras figuras de poder, pero no fue tanto por pasividad de España, sino porque otra gente se mueve en otros mercados mucho mayores. Te pongo un ejemplo. Uh -huh. eh, está muy de moda decir que hay que chunga la zona de la línea de la Concepción, uh -huh. por ejemplo, que entra por Algeciras, entra Hachís y tal, pero plantearlo en términos económicos. La cadena de valor del hachís va de 0 a 10 euros. O sea, tú plantas no. a 20 céntimos, eh, vendes placa a 2 o 3, se saca en la calle 5 o 6, si es dry, no sé cuánto, va de 0 a 10. No. Un kilo de cocaína hoy te vale 22.000 euros, si tienes suerte. Si no, 27.000 o lo que sea. Mm -hmm. Un arma, claro que nunca se compra una. Hablamos no. de cargamentos. O, por ejemplo, trata de, trata de blancas. Mm -hmm. Vender una mujer a un establecimiento, literalmente, que es lo que hace eh, pues, mafias más de, eh, de Europa del Este, ¿no? No puedes competir con eso. Ya, no. ¿sabe? Y entonces se da el fenómeno Marbella, que llegas allí y es un networking entre mafias, cada uno... Yo pongo logística, yo blanqueo capitales en Reino Unido, yo te pongo mujeres, yo tal... Y, y alguien que vende hachís ya. con una infraestructura de tal no puede hacerlo, ¿sabes? Entonces creo que España es, es por, por producto, porque está enfocando en un mercado que no, ¿sabes? Sí.
1: De todas maneras, yo creo que ahora se están diversificando porque ahora, bueno, los ahora es de sobra, porque sale bastante en prensa, está muy de moda el Tusi, que el Tusi se vende bastante sí. más caro que la cocaína, a ver, tampoco más, un poco por encima de la cocaína, y además se percibe como más inocente y no se tiene como ese sesgo sí. eh, alrededor de, de la cocaína y se vende más caro, incluso a un perfil de gente como más pija, sí. que lo ve como más
0: inocente. Sí, el tú es el nuevo M, pero eh, eh, el tu es el M después del trap, ¿sabes? Es, es, ese, es ese estilo, o sea, eh, tiene colorín, no sé qué, se ve muy inocente eh, el tú es una mierda, es una mierda absoluta el, el éxtasis es otra mierda, o sea, realmente el, el poder de, de... Mira, las drogas que más dinero dan son las que más inocentes se ven. Si te fijas, el, el alcohol se bebe, porque de sí. cultura mediterránea eh, cristiana por el vino lo, lo pones en la comida y es súper inocente, pero sí. si el alcohol etílico que lo hay en polvo, si se esnifara... ¿Quién le daría de desnifar alcohol etílico a su hijo? De... Sí. Aparte te pones a comparar, o por ejemplo, cocaína o alcohol, es bastante discutible que te hace más daño, ¿sabes? Porque de, hasta el momento, el síndrome de abstinencia del el, el mono de la cocaína no es mortal, el del alcohol sí. O sea, un sujeto etílico es mucho más peligroso que uno puesto, porque el que está puesto tiene percepción del riesgo, aunque está alterado. El, el borracho no, por eso en la prueba de sobriedad eh, del control de policía que te ponen con esto, eh, a, le hay que hacer el palillo al que va puesto, porque lo pasa todo. ¿Sabes? Porque no, no es tan eh, locomotriz el, el sí. estímulo, ¿no? Pero sí, Dios, tú sí. Da,
1: además, yo creo que la gente no es consciente de lo que lleva, porque mm. clásicamente el tusi era una combinación de mm. LSD con, eh, mm. con MDMA mm. y eh, yo he visto algún que otro estudio aquí en España que están viendo lo que lleva y están mezclando lo que llaman mm. tusi es ketamina con éxtasis.
0: ¿Qué tal? Sí. Sí, sí. De hecho, yo no sabía lo que acabas de decir. O sea, sí. yo desde que. Claro, también es verdad que yo empecé a meterme en drogas hace eh, menos tiempo que tú, rollo a, a investigar, ¿eh? Quiero decir. Eh, ha sonado muy yonki, No, no, digo, digo a. No, a ver, me refiero que hay una diferencia un poquito sí. de, de edad. Eh, el TUSI hoy puede llevar hasta a creme Puede llevar todo. No hay nadie que se ponga a mirar, no. claro, y, y aparte para, para abaratar costes lo puedes cortar hasta con creatina. Yo he conocido tiendas de suplementación, no voy a decir el nombre, que vivían de vender creatina. Y dices, tío, ¿cómo es que la wey que está de oferta nunca la sacas, pero la creatina viene un tío con capucha, se lleva 17 botes y, y pagas el alquiler, ¿sabes? Se corta con todo, con yeso, con... Me acuerdo que Escotado comentaba que el, el hachís se ha cortaba con clara de huevo o tal. Entonces, el Tussi, es que Tussi igual lleva caucho. Es que yo... No hay que drogarse porque... Por culpa de la, de la prohibición eh, del siglo XXI, nunca sabes con qué te estás drogando. Uh -huh. Nunca. A no ser que sean fitoterapéuticos, como el cannabis Solamente. o tal, pero...
1: Pero fíjate, tú imagínate coger a mucha gente y decirle, te estás metiendo queta, tío. Quetamina. Yeah. Dirían, ¿qué me haces contar eso? Pues yeah. sí, es ketamina. Claro, tío. Y además, me parece ciertamente como un poco peligroso, porque al final la ketamina es disociativa. Y al final, como te metas una dosis muy grande de eso, yeah. es que no es como decir... Tío, eh, yo qué sé, me pasa un poco con otra cosa y voy muy alterado. Sino eh, me pasa con esto y no sé ni en qué planeta estoy. Sí, que es un estímulo más psicótico, dices. Sí, no, que no, sí, sí, sí por Es psicodélico un... también. ¿sabes? Sí,
0: claro. Tú te pasas, por ejemplo, con el, el cannabis. Bueno, es que esto es gracioso porque también se puede hablar de alcohol. El alcohol es un, es un depresor del sistema nervioso, aunque sea precursor de dopamina. Y, y tú, por ejemplo, si te pasas fumando cannabis, realmente, bueno, puedes bueno, te pasas en cierto modo, ¿no? Puedes vomitar o puedes tener pues, eh, ciertos mareos o que te des sueño tal, para que te dé un brote tienes que ser ya un sujeto previamente psicótico, esto no le pasa a todo el mundo no. ahora, tú te pasas con el alcohol y es una droga tan fuerte que te tumba de un coma etílico. Sí. si tú realmente tocas el límite de alcohol en sangre y tu cuerpo no lo resiste, te sí. tumba, ¿sabes? Pues la que también es igual, o sea, pasarse... Es malo pasarse con cualquier droga, tío, pero si la desconoces, peor. estar metiéndote, tú sí, creyéndote que eres Anuel, y luego te dicen, escúchame, es ketamina, y tú, me cago en la puta, ¿sabes? <risa> Ahí sí que te molesta, ¿sabes? No sé, tío.
1: No, de todas maneras, yo creo que ahora estamos en una generación también que ha crecido como con un discurso más normalizado alrededor de las drogas, tío. Porque yo me acuerdo, tío, cuando yo era más pequeño... Los raperos, me acuerdo que es, es que tenían súper cancelado el tema de la cocaína y demás. O sea, lo veían muy, muy mal, muy mal en España. Y con el tiempo, con todo el tema del trap, han ido entrando ciertas cosas que tienes incluso a reggaetoneros con canciones que se llaman Tusi, sí, Perfectamente, sí, claro. Sí. Con mucha tranquilidad. Y se ha dado una normalización que aquí en España igual todavía no ha llegado tanto, pero en Estados Unidos es increíble, tío. Sí. Es increíble lo normalizado que lo tienen.
0: Es un... Eh, es el, ese fenómeno de... de como el, el caché de la droga es básicamente por... Tiene bastante que ver con masculinidad, que no voy a meterme ahí, pero es cuanto algo más prohibido está, más caché genera. O sea, yeah. igual que en la época de nuestros padres era guay fumar con 13 años, o igual que... Eso eh, deja
1: ya de ser suficientemente guay. Eh,
0: sí, o, o por ejemplo, eh, en las películas, ¿no? Uh -huh. El tío que hace cosas violentas, o que va tatuado, uh -huh. que comete crímenes, que no sé qué, es como el objeto de interés de la peli. La droga es yeah. eso. O sea, la droga si realmente estuviera legalizada, no tendría sentido que Anuel, eh, o que cualquier trapero sea como, eh, sí, tal, eh, yo vendo... Cruz Cafune, por ejemplo. Uh -huh. En mi barrio de proveedores, en el tuyo, clientes. ¿Cuántos frontean de Beberlín? O salen como con, eh, ¿sabes? Moviendo la blanca. Es como que es un fronteo. Yeah. Es un fronteo, pero en verdad son, son estadías normales. Y si es por el caché de la prohibición, o sea, cuanto más prohibida está parece Totalmente. que más llama a decir no es que la vendo, es que este es dealer, es que tal, facturo tanto.
1: Totalmente. Además que esto también yo creo que puede ir de la mano de, de otro otras tipo de cuestiones que comentamos también en otros podcasts. Y es, es curioso cómo, por ejemplo, a los chavales cuanto más eh, ideología de género, cuanto más mm. feminismo están metiendo en el colegio, más radicales están saliendo en el contrario. Mm. O sea, están saliendo totalmente eh, que no quieren ni verlo. Ya. Pero porque experimentan en el cole una situación que yo creo que no les gusta nada, es el, el sentirse señalados y ver que las chicas se ponen en contra de ellos.
0: Ya. En plan, te refieres mm. a la cultura esta de Sigma, Red Pill, eh, ese claro. rollo de... Sí. El,
1: el punto es que desde el Estado se ha creído de, si te vamos a los colegios y le decimos a los niños claro. esto es bueno... Los niños van a interiorizarlo, y es como todo lo contrario. ¿sabes? Claro. Sí,
0: en plan, es una, hay una frase de Memorias de África que dice: eh, A veces Dios te concede, conce, eh, te, te castiga concediéndote tus deseos. El Estado era como: Oye, voy a intentar meter en una clase de educación a la ciudadanía, voy a intentar meter. Eh, Condones o, o embarazos Masculinos de no sé qué A ver no. si puedo, de repente lo tienen y lo que tienes es Pues chavales que salen más homófobos porque están Quemados, tío, no. o que con tweets con, con En plan, es que tiene
1: que volver el Imperio Romano Que no
0: sé qué, es así, es normal
1: Yo siempre llevo diciendo tiempo que yo creo que el actual lobby LGTB, entendiendo cómo es el lobby LGTB, no a las personas LGTB, porque esto muchas veces eh, lo comentamos, y es que tenemos el perfil del gay, que se nota mucho que es gay, y que sí. su personalidad se basa en ser gay, y los verdaderamente gays, que si no te lo cuentan, no te enteras. Y hay sí. muchos así, ¿eh? Sí. O sea, yo te diría que nos sorprendería sobre todo en el sector de la derecha la cantidad de gays que hay que no se sabe pero porque sí. no, su personalidad no se basa en ser gay. Sí,
0: bueno, de hecho yo, yo eh, he comido con varios, yo conozco a varios que hacen lo mismo que tú y yo, bueno, sí, tú los sí, sí. conocerás también, eh, que no voy a dar nombres, pero quiero decir que no es... Es que a mí es un... Mira, el, el discurso LGTB tiene una cagada te, de, terrible que es convertir el gesto en monumento. O sea, primero te dicen, queremos normalización, uh -huh. queremos adecuarnos a pues, un ambiente tal, que esto se respete. Queremos cuando,
1: visibilidad. Claro,
0: eh, pero cuando llega el momento de homogenizarse con todo y que sea normal, sí. de repente te salen con estás en un grupo de gente ah yo soy tal me llamo tal, tal. ah bueno está soy, soy gay soy bisexual y milito en el PCM la suda o sea sí. si, si tanto quieres normalizarlo cállate sabes o haciendo eh, huelgas porque eh, huelgas de tal huelgas de cual, eh, días del bueno el día del orgullo es más complejo vale tampoco me voy a meter ahí pero muchas más festividades que se hacen incluso en universidades sabes o banderas o sea, yo he llegado a ver en, en mi, en mi, en donde vivo bueno en Rotterdam en TSH he llegado a ver una bandera de Europa una de España, una de otra, una de cual, y luego la LGTB. Y digo, ¿pero qué me estás... O sea,
1: ¿Qué país es ese?
0: Claro, ¿qué país? En el sentido de, joder, yo, y la gente que conocemos tú y yo, si la ves como que tengo dos banderas, de puta madre, ¿sabes? Sí. Soy, soy eh, bipátrida, no sé, sí, sí. tío, es muy absurdo.
1: No, es, es como muy irónico esa parte de quiero integrarlo en la sociedad, pero no paro de separarlo. Claro, constantemente, como tienes que sentirte especial y siempre tienes que señalar que eres distinto a los demás.
0: Claro, igual no quieres integrarlo tanto, igual tienes que superar alguna cosilla tuya, ¿sabes? O
1: algún afán de protagonismo, pero
0: tampoco, tampoco quiero que tiren este vídeo. No, pero además,
1: yo lo que me parece muy poco inteligente es que lo veo mucho y veo perfiles eh, muy marcados del LGTB que están como con un discurso en contra de los heteros. En plan de como creyéndose mejor que los Hombre, heteros. Por supuesto. Que es como, tío, tú eres tonto. Le estás dando argumentos a todos los verdaderamente homófobos para ser homófobos, sí, ¿sabes? Total, Porque total, tú te, total. Estás, te estás poniendo supremacista total. de el heterito, no sé qué. Sí. Es que los heteros, como sí. ese tipo de rollo. Hetero básico, tío. Sí, ese tipo de cosas. Que es como. Oh, mira, aquí una, una conversación entre dos heteros, ¿sabes? Sí. Es como. Igual a ellos les hacen les hace gracia sí. ese rollo, pero no se dan cuenta de que están alimentando y dándole razones sí. a mucha gente que a lo mejor no sería homófoba para claro, ser homófobos.
0: Claro. O algo que ni siquiera te... O sea en el momento en el que tú distingues dos bandos de repente el hetero ya puede sentirse partícipe de un bando, sí. o sea, si tú en Twitter eres normal, pues genial, ahora si te pones en plan eh, sí, eh, el Camp Now, el templo de los heteros, o hoy he entrado a un bar y ¿cuánto hetero? huele a neuro, neuronormativo si empiezas con esas mierdas, de repente la gente ya entiende que hay una, una división me explico y es cuando sí. empieza la, la guerra. Eso se da un montón. Yo, por ejemplo, estoy de ver podcasts de, de América, pues para uh -huh. practicar inglés y tal, y recuerdo un clip de una chica diciendo Oh, I think Andrew Tate, eh, he has eh, short guy energy. Eh, energía de tío bajito. Y el tío le dice, espera, voy a aceptar eso sí. si tú me dejas decir que tú tienes fat girl energy. Pero, ¿Sabes? <risa> es como porque el atributo de, de un hombre puede, ¿sabes? Como sí. eh, corromperse esa manera y el de una sí. mujer, ¿no? Y eso con el LGTB, bueno, pero todos los días, tío. Todos yo los
1: días. a veces me pongo extremadamente magufo y pienso, aquí yo veo un ataque muy sistemático de varias mmm, cuestiones, de diferentes ambientes, de diferentes sectores, lobbies, hacia un mismo perfil de sujeto. Hombre, blanco, heterosexual. Bueno. Y pienso, vale, ¿qué pasa con esto? ¿Por qué todos los ataques y todos los males son hacia el hombre, blanco, heterosexual? A pesar de que a lo mejor en América... Tienes un altísimo privilegio de la gente de no sé nacionalidad hindú sí. que tiene un alto nivel por de aquisitivo no se les trata como privilegiados en ninguna salud. No, no hay ningún señalamiento pero el hombre blanco heterosexual sí, es, es cierto es blanco es sí, caucásico es como sí, caucásico sí. es como y están todo el rato como haciendo alegorías y como advirtiendo del fascismo y yo me pongo un poco maquiavélico porque te tienes que poner maquiavélico para decir vale qué se puede estar buscando y yo verdaderamente creo que se está buscando tal nivel de punto de crispación alrededor del hombre blanco heterosexual para que en algún momento llegue una respuesta violenta por la cual decir, mirad, esos son los fascistas, os lo dijimos. Ya. Y ahí justificar una represión muy grande contra eso. El punto es que todavía no ha llegado a ese punto de agotamiento, pero piensa ya. lo que se está generando. Una generación de hombres blancos heterosexuales muy enfadados. Ya. ¿Por qué?
0: Claro, estoy muy de acuerdo. Además, eh, es interesante... A ver, yo no... Eh, intento nunca meterme en, en
1: conspiraciones
0: y tal, porque... O sea, si fuera, si fuera, yo qué sé, tío, economista o psicólogo, sí. pues... Pero como lo mío es la información, intento ser más tal. Eh, pero sí que tiene sentido decir... Es que encima me recordó un clip de un podcast, el de eh, es de la 1, creo que ¿Sí? se llama Play, Play Z o algo así, de que sale, la, sale una chica que es negra y sale uno que seguramente conozcas, un chico eh, de gafas. Sí. Y dice, es si tú cobras 800 euros y yo con 800 euros, tú estás jodido, pero además porque soy negra. Y es como...
1: Tengo que decir que voy a echar mucho de menos ese programa porque ya, me ah, daban ya, muchos clips. Ya no, ya no se emite, ya no, no se emite. No, lo han cancelado.
0: Ah, va, vaya. <risas> Qué
1: pérdida. No,
0: que eh, estoy de acuerdo. O sea, eh, vale. creo que nunca sería viable decir, vale, estamos creando la categoría de mm. lo que es malo, eh, alegóricamente, referencialmente, metafóricamente, sí. para en un futuro atacarlo. Si mañana la sociedad eh, woke, vamos a decir, el, se van contra hombres blancos, heterosexuales y tal, no tendrían nada que hacer. Porque si tú vas a ver los ratios de acumulación de capital, la mayoría de gente que está hiper por encima o te vas a emprendimiento o, yo qué sé, luchadores de lo que sea, sabes no somos precisamente gente que no esté habilitada para una disputa o para tal... Que el hombre blanco ahora se ve como un mindundi, pero que tenemos cierta influencia, tío, y que está bien que tengamos... Somos Europa, al final, o somos América, o lo que sea, tío. No sé.
1: A ver, yo creo que en el caso de Europa no nos está afectando tanto, porque no hay como esa mm. eh, guerra un poco racial mm. que tienes en Estados Unidos, esos conflictos de claro. la población blanca, la población negra, y en Europa yo creo que lo estamos empezando a ver más entre inmigración y eh, la gente más nativa, porque están dando esas situaciones de Francia, Bélgica, te viene mucha inmigración del Magreb, choques Buenas, culturales...
0: Es durísimo, es durísimo. O sea, sí. yo he estado... Mi familia es de, es de, es de Francia. Uh -huh. eh, hace muchísimo que no voy, pero yo he visto vídeos de la zona del Sacre-Caigues en París y tal. Y, tío, pero... Eh, a machetadas. ¿Sabes? Como... No te digo París-Centro, pero la banlieue lo que son los, los suburbios, uh -huh. a machetadas, tío.
1: Es que hay que entender que Francia es un polvorín, tío, porque estás trayendo a gente que ha sufrido, en cierto modo, el colonialismo francés. Ya, total. Que... ¿qué tipo de arraigo puede tener a Francia? Claro. Van a Francia porque pueden sacar cosas de Francia, claro. pero tú nunca vas a hacer que esos se sientan franceses porque ya. de tradición es como estos son los que iban a mi país a quitarme las cosas. Sí,
0: aparte Francia tiene otra putada que es que sí. como es, precisamente por el, el carácter colonial de, de la gente que les viene, comparten idioma. Sí. Es mucho más fácil integrarte en Francia sí. que integrarte en España. La putada de España que está más cerca. ¿Sabes? Sí.
1: Totalmente. A ver, yo Francia he estado solo en París y tengo que decir que es como que centro no hay ningún problema, pero hay a partir de ciertas zonas que sí que notas ya que cuidadito por la noche, cuidadito. A ver, a ver. O sea, no, no me parece tan exagerado. Lo, lo que sí que he visto más, eh, así más masivo de multiculturalidad es Bélgica, tío. Bélgica. Nunca has en Bélgica. Joder, en está? Bruselas, tío, es sorprendente, tío. Sí, o sea, en Bruselas eh, hay mucha, mucha, mucha gente árabe, mucha, mucha, mucha. O sea, ¿Pero y, para pa,
0: Pacífica hablamos de... No,
1: a ver, Bélgica lo pondría como... Hay dos tipos. Tienes el que está totalmente integrado, que trabaja, que tiene ya está totalmente integrado, y luego tienes barrios que sí que son un poco gueto. Ya ves. Pero no, no lo pondría como un ejemplo de... Buah, es que no hay integración. Creo que en Bélgica sí que hay más integración. Mm. En ese sentido. Ya ves, pues yo eh, he
0: leído eh, por colegas de Francia y tal que el problema de las... O sea, en Francia, digamos que no tratan bien al inmigrante, pero como que les intentan posicionar, o sea, a través de mm. políticas sociales, económicas y tal, a todos en el mismo estrato económico, mm. mismo tipo de trabajos, mismas zonas por, por eh, viviendas yeah. sociales y tal. Entonces, precisamente, ese afán de intentar dar ayuda, lo que hace es crear guetos. Yeah. Entonces, en vez de tener pues a unos aquí repartidos, realmente les pones en una especie de pseudo comunas y a partir de ahí, claro, lo que tienes es un micro Marruecos en Francia. En vez de tener Francia y Marruecos, ¿sabes?
1: Que esta es una de las cuestiones que yo a veces comento respecto a la izquierda. Y es que la izquierda nos está dando cuenta de que el votante tradicionalmente de izquierdas sí. se está haciendo de derechas porque sus barrios se están viendo afectados por todo esto. Ya. Entonces, no hay ningún referente en la política de izquierdas sí. que señale esto, porque sería racista. Claro. Entonces, se están yendo a partidos como Vox que dicen, hostia, es que mi barrio está sufriendo cosas como esta claro. y yo tampoco veo que la izquierda me ayude como obrero. Y de ahí ya. que te esté saliendo otros partidos como el Frente Obrero con Roberto Vaquero, mm. que yo lo digo muy en serio. Y mm. creo que eh, Roberto Vaquero probablemente en los próximos cinco años vaya a coger bastante relevancia mm. en el panorama político porque hay un espacio político de personas de izquierda, conservadoras y que no están a gustos con la situación migratoria que a lo mejor no se ven identificados con la derecha, Total. pero sí con un partido de izquierdas. Total
0: que todo el mundo es socialista hasta que se está cayendo el avión. Entonces, <risa> es como este chiste lo de bueno el chiste ¿no? eh, que todo el mundo es eh es de izquierdas hasta que se tiene que hacer autónomo. Tío, yo tengo amigas que, que ellas creen, o sea no sé por qué, so, soy de izquierdas, pero luego les preguntas, tío, es que yo pago autónomo, es una puta mierda, es que España es que no Ajá. sé qué. Y digo, pero tú no eres de izquierdas. Ajá. En plan, me, pero ¿cómo que bajar impuestos? tú
1: ¿Bajar de qué? Es una cuestión de paradigma, tío. O sea, sí. si a ti te han dicho siempre que la izquierda es lo bueno, es lo bueno, claro. es lo bueno, y la derecha es muy mala, da igual que la izquierda lo haga mal porque dirás, bueno, yo soy de izquierdas, sí. pero no, no te me importa. No que
0: tú te has criado, bueno, porque somos de edades distintas. Eh, ¿Tú cuántos tienes? 20... 28. 20, yo 22, vale. Yo, en tu eh, bueno, hace 6 años no sé. Yo, yo me crié uh -huh. con el prejuicio de que Rajoy era gilipollas, tío. Uh -huh. O sea, creo que en mi infancia se puso de moda sí. insultar a Rajoy sí. para crear para empezar, para banalizar al PP, sí. pero hasta un punto de decir, no, no, que a Rajoy, o sea, yo creía sí. que le faltaba algo, pero es que yo mucha gente, tío.
1: Sí, a ver, lo que pasó es que, a ver, yo viví un poco en la etapa de la adolescencia como el crecimiento del 11M, por así decirlo. Ah, ya ves. Todo... Uy, el 11M, digo yo. Sí, el crecimiento del 11M. Sí, sí, sí. Sería... Se nota que he hecho un podcast del, con Albis hace dos días. Del
2: 11,
1: de los... de... 11M. Del, del 15M, tío. Lo vi. Entonces, eso era una etapa en la cual había muchos casos de corrupción que estaban saliendo del PP. Eh, las cosas iban mal en España. Salimos de la crisis de 2008, ajustes, recortes. Ahí la izquierda se movilizó muchísimo en las calles. Entonces, había un nivel de, de, de crispación no. alrededor de, de, de la figura de Rajoy. Mm. al final, en cierto modo, Rajoy lo que le ocurrió es que recogió un desastre. Ya. Y lo obligaron a decir, hay que recortar, hay que hacer estas cosas, hay que hacer todo esto. Que sí, luego, es el bucle de siempre. Sí, sí. ¿Eh? que luego además, luego, ahí en cuestiones de, más de morales, no, no, no cambió nada. O sea, no hizo nada de derechas, dejó todo lo que hizo Zapatero. Pero a Rajoy le toca un poco pagar los platos, los platos rotos de, de, de lo que había ocurrido y sí es verdad tío que se había como normalizado eso de que Rajoy era un meme sabes o sea y además sí, claro. como hacía muchas tonterías también y tenía muchas frases célebres que era como un meme y sí yo también crecí con no. ello pero a mí me ocurrió una cosa y es ya llega a la universidad y además es curioso porque yo estudié en el campus de Somosaguas que es donde salió Podemos en la Facultad de Políticas Somosaguas yo... que es Complu sí ah. la UCM la clásica <risa> Facultad de... de Políticas que parece un gueto, prácticamente ya ver, ya ver. Entonces yo ahí veía un poco las movilizaciones que había en la facultad de enfrente, los de política estaban siempre liándola con cosas así, y sí que tenía como ese arraigo, ¿no? En plan, pero yo nunca llegué a decir, ¡buah, yo soy de izquierdas, ¿no? O sea, yo yeah. en ese momento empezaba a salir, por ejemplo, Ciudadanos, no me parecía mal, pero me ocurría que yo veía Ciudadanos como facha, porque me decían en la tele que son fachas, yeah, ¿sabes? Yeah. Y en ese momento eh, sí que lo tenía ahí arraigado. ¿Qué me ocurrió? Pasaron los años y yo me hice autónomo y dije, la madre que me parió, yeah. ¿qué es esto? Y ahí es cuando empecé a pensar, tío, eh, pues igual esto no es tan así. ¿Sabes? Esto no es tan así. Empecé a replantearme cosas, empecé a escuchar, empecé a abrir mi mente. Eso es un proceso, porque a ti, si desde casa te han metido que estos son buenos y estos son malos, tienes muchos... Sesgos que claro. no es muy difícil de quitar, tío. Claro. Y además, si metes una parte emocional sí. ahí de pues, todo este guerra civilismo sí. y demás, hay gente que no sale nunca de ello, tío. Ya.
0: Yo creo que te, te, tiene más sentido haber caído en lo tuyo que querer mm. en lo que se cae ahora. Porque ¿Qué? sinceramente, el 15M fue una pelea digna, tío. Mm. El 15M fue como, como movilización, como propuesta de valor. Esto lo comentaba. Sí. Que, no sé si era reverte en, el, en, en la entrevista con, con Évole, en lo de Évole, mm -hmm. que el tío decía, joder, fue la primera vez en España, tío, que la juventud sí. se organizó. Todos creyendo en algo que puede ser mejor o peor. Eso sí. lo decidirá el propio conflicto, ¿no? Pero todos creen en algo como de forma genuina. Las propuestas de, no, está la ley de hierro de la oligarquía, hasta sí. luego, aquí el poder es horizontal y no sé qué. Y de repente él fue viendo cómo, claro, yo no lo viví, yo lo, lo veo en ojos de otros, ¿no? Cómo la demagogia va cogiendo el mando, cómo de repente sí. el poder, lo de horizontal, hasta sí. luego y no sé qué. Pero eso es una cosa, ahí entiendo que alguien se pueda como dejar embaucar por esas ideas, sí. de repente le ves potencial, pero hoy, tío, ¿cómo? ¿Con qué? ¿Con memes de Irene Montero? O sea, pero ¿cómo es posible que, sabes? Pero bueno, es el precio de la comodidad. Supongo. Pero piensa
1: en lo que acabaron haciendo con el 15M, tío. Al final, el sistema es muy poderoso, tío. Es como, se le deja estar, llega sí. a tener cierta relevancia, llega a coger sí. un tamaño lo suficientemente grande, pero ¿qué ocurre cuando el 15M llega sí. al poder? Que en ese momento deja de, de, de tener ningún tipo de. Claro, es establishment.
0: Sí, bueno establishment. Fue lo que a Ñigo Rejón le, le sacaron de, del partido y tal. Como, de repente es como que, bueno, aquí ya no somos todos iguales, ¿sabes? Aquí y tal. Es como Vox, por ejemplo. Vox, eh, que bueno, la gente que es de Vox, pues enhorabuena, pero sí que hubo un punto de, de su historia en la que gente, varias personas por Twitter, incluso creo que alguien lo dijo en, en, mm. en el Parlamento, dijeron: Yo, este partido nunca va a recibir dinero público nunca, esto se va, no autofinanciar pero bueno, o entidades privadas o lo que sea no y de repente salen las, 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 los sí. presos y ves el, el nombre y su, y su correspondiente porcentaje y dices es que no puedes, pero también lo entiendo, es como mi ley sí. es como mi ley, seguro que él quisiera ser más sosegado, jugar más a lo intelectual pero no puedes, no. porque jugar a la política es jugar sucio, tío
1: y el punto es lo que alguna vez hemos comentado que cuando tú quieres ser el partido fresco y el partido nuevo, juegas con desventaja porque el resto se asume que juega sucio Claro, entonces tú no tienes historial,
0: claro. eres la nueva de clases. ¿sabes? Pero
1: si tú les decepcionas ya no te votan, Total. o sea, hay otros partidos como el PP y el PSOE que puedan decepcionar y hacer todo lo que sea, que hay gente que les vota igual
0: totalmente. Pero si eres
1: uno nuevo, juegas con ese perjuicio de decir, hostia, es que si yo hago lo mismo que ellos ya no me votan Totalmente Entonces tengo que jugar con desventaja totalmente Total.
0: Bueno, o incluso puedes estar haciendo las cosas mal y que parece que las haces bien mm. alegando que otras hace peor Es como lo que comentaba eh, Pablo Gil de... Mm. Eh, este año sube un 10% de la inflación, este un 8% y este un 5%. Y unos dicen, está subiendo, y otros dicen, no, es que está bajando, sí, sí. ¿sabes? Claro, pero la gente al final, pues, eh, vota en función de lo que consumen medios, y lo que consumen medios lo financia, pues, la mayor empresa de este mm. país, que es el gobierno, ¿sabes? De, la, es la más eficiente, nunca quiebra.
1: Como periodista, ¿qué opinas de los fact-checkers? Eh,
0: no puede... Ontológicamente, un fact-checker no puede existir. Mm -hmm. ¿Te refieres, bueno, a...? Puedo decir el nombre, ¿no? Sí, de este rollo. Sí. ¿no? Eh, es puto ridículo, claro. Sí. Eh, lo comentaba en la, en la conferencia, el problema de tú, cuando, cuando algo se globaliza, se prostituye siempre, porque como llega más gente, tiene que ser más digerible, ¿no? Mm. Pasó con la música, eso explica el fenómeno del reggaetón o de las vanguardias. Pasa también con el entretenimiento, mm. pasa de algo sofisticado a TikTok, ¿no? Porque tiene que abarcar a un espectro más grande. Sí. ¿Qué pasa cuando haces eso con la verdad? que tienes la posverdad, o sea, la verdad hoy es relativa yo puedo creer que esto es mujer y tú puedes creer que no por primera vez en la historia, tío, se duda del género, o, eh, esto es o esto es referéndum eh, o esto es una rebelión uh -huh. o esto es guerra, o este tal este es tirano, este es cual, sí. entonces tienes soy un fact checker tócate los cojones, que es un fact sí. en plan, ¿quién determina lo que es un fact? aparte date cuenta de la delgada línea que hay entre, entre la verdad y la mentira, sí. imagínate que, ma que mañana Ayuso no puede ir al parlamento porque se queda cuidando de su madre, porque está en el hospital que no sé si tiene madre ¿Qué me va a decir el país? Me va a decir que es responsable, mira, o sea, encima de lo que cobra, deja de lado a los ciudadanos. Hmm. ¿Sabes? Para una cosa que tienes no. que hacer y no vas. ¿Qué me va a decir el ABC? El lado familiar de Ayuso, que la ciudad no conocía, ha ido a cuidar a su madre. Ya, ya. es absurdo, es así con todo, entonces ¿qué, ¿qué es un fact? los dos tienen razón pero es que es la una, dos caras de la misma moneda ¿sabes? Sí.
1: y además a mí me parece que los fact checkers por mucho que se vendan independientes, no son absolutamente nada independientes claro nada no, no. claro, 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 o sea, yo estos días alucinaba tío, he visto durante creo que cuatro días una cantidad de bulos respecto a la reforma laboral de Grecia que digo, ¿dónde coño están los no fact checkers? no estoy muy dentro de ese
0: tema, pero, pero o sea, me lo puedo creer o sea, es que básicamente
1: que eh, lo que hicieron fue eh, para los pluriempleados en Grecia han limitado eh, el número de horas que pueden trabajar. Ah, vale. Han puesto un límite, creo que era de, si no me equivoco, 14 mm. horas entre los dos trabajos, mm. si no me equivoco. ¿Qué pasa? En España, incluso la ministra de trabajo lo está vendiendo como que la jornada laboral en Grecia ahora va a ser de 14 horas, que eso, no, es de 8, yeah. como en España. Incluso en España no está limitado esto. O yeah. sea, en España, si tú eres empleado, puedes trabajar hasta 24 horas. Y se estaba vendiendo... La reforma laboral de Grecia, ya. como es que se está acabando con los derechos de los trabajadores, pero sin España pueden trabajar 24 horas. Ya, ya, ya. Y han pasado 4 o 5 días, yo no he visto ningún fact-checker salir a decir, eh, esto es mentira. Pero luego, si, ya. No sé, si Irene Montero lleva un bolso que no es de Louis Vuitton, total, te total. salen al momento, no, sí. este es este el bolso. Como total. ver esta diferencia de, de, de implicación de los fact-checkers independientemente de, de lo que se haya. Yo total. lo veo en Instagram, en mi Instagram, mm. tío. O sea, me han llegado a meter un fact-check de noticia falsa por unos matices tan absurdos ya. que es como, cabrón, tío, se nota mucho que sois unos mamporreros que venís aquí a intentar ya. cancelarme la te cuenta. Te revisando una persona física, seguro. Sí. A mí me ocurrió
0: también y de hecho me llegaron correos y tal y cuando te revisa una persona física, despídete, tío. Sí, sí. O te toca a alguien que es afín a ti, que hay pocos en plan de tal, o estás muy jodido. Pero eso que te digo, o sea, ahora, digamos que hay... Las cosas así más abstractas en realidad mueven mucho dinero, que son como friendly, uh -huh. por ejemplo lo, lo sustainability, eh, la, la sí. eh, sostenibilidad, o por ejemplo el, lo que se llama pinkwashing, washing ¿no? de hacer algo como super friendly y tal, eh, pues imagínate algo como la sí, verdad, ¿sabes? Sí. O sea, como eh, el, ese miedo al bulo. Entonces sale, hola, eh, yo determino lo que es tal, vale, toma todo mi puto dinero, porque además esto, mira, si cubres la zona de Madrid y tal, esto, porque fomenta el comercio local o la política respetable, toma. Y todo nah. el mundo, claro, pues van al faro que, que sí, más alumbra, sí.
1: ¿sabes? Yo estuve un año sin ser recomendado en Instagram por decir que el pasaporte COVID era inútil, no, no, nah. no cumplía ningún tipo de función y que los vacunados también tenían capacidad de contagiar, que el pasaporte COVID nah. era una licencia para contagiar. Y estuve un año, tío, censurado por eso para que después de un año un verificador dijera, ah, no, esto es verdad. Es como cabrón. O sea, me habéis metido como noticia falsa algo que era verdad y me habéis tenido un año censurado cuando ya. está diciendo la puta verdad. Ya, o sea, ¿cómo tienes capacidad tú de hacer periodismo independiente y de intentar decir la verdad si existe una posverdad que dicen ya. los fact-checkers pues, pues, financiados por el gobierno? Sí. O sea, ¿o dices es lo que, miedo, lo que eso quiere eso no el gobierno? Acabo, lo todo a miedo es así, no, tío. es que es verdad, tío. O sea, es como, ¿cómo puedes decir la verdad si sí. el gobierno te dice lo que es verdad? Total. Total, a,
0: a, eso es importante, pero ¿qué es ser periodista independiente hoy? Porque vale, si sí, no, sí, yo, sí. Soy, yo soy... Uy, perdón. Yo soy independiente, porque yo estoy en, en, en Instagram, ¿vale? Yo en Instagram subí una story eh, simplemente con la palabra clave Pablo Escobar, me la tumbaron, sin poner nada más. No. Yo subí un vídeo diciendo, bueno, movidas de tal o de cual... Y me lo tumbaron hasta el punto de que me banearon medio año y mm. no podía hacer directos. Y de repente es como no sigo una línea editorial mm. o pongo X cosas y de repente como que me banean. Es como tengo jefe. Mm. Soy independiente en YouTube, por ejemplo. Yeah. Tú tuviste una batalla súper gorda por la monetización de, de este sí, canal y tal, sí, sí, sí. ¿sabes? Entonces como con el paso del tiempo, al final, claro, es lo bueno y lo malo del sector privado. Que somos libres, sí. pero dentro de este cauce. ¿Sabes? Puedes, hacer, puedes distragar lo que quieras, pero en cuanto te salgas un poco sí. es como, amigo, que siempre hay alguien por encima.
1: ¿sabes? ¿Estás al tanto de lo que está pasando en Canadá con el tema de la información? Claro que va. Bah, vas a alucinar con esto. ¿En qué sentido? Esto, esto es, es así. En Canadá ahora mismo toda página que sea de noticias no se puede ver en Canadá. ¿sí? O sea, ¿Cómo yo, que no se puede ver? No, no se puede ver. Es como, como cuando durante... Bueno, digo durante porque sigue. Durante la guerra de Ucrania, eh, Rusia Today, por ejemplo. Vale, tú, no, tú como europeo no puedes ver eso. Ahora, como canadiense no puedes ver páginas de noticias. O sea, solo puedes ver las páginas de noticias de medios que estén afiliados al gobierno porque eso es la, una manera de luchar contra la desinformación. De verdad, a mí hay gente que vive en vale. Canadá que me dice Víctor, no puedo ver tu página porque el gobierno ha prohibido a las páginas de noticias. Y no eso, es Roma, ¿desde ¿eh? ¿Desde
0: cuándo ha implementado eso?
1: Pues llevará dos meses. Eso es una y puta locura. Ayer mismo también han, han, van a obligar a los podcasts, creo que eran que generen más de 10 millones a tener que estar registrados como medios de, del gobierno, en cierto modo. Tener, un, claro. como, tener una regulación.
0: Sí, como que, vale, tú puedes ser medio de información consumible, uh -huh.
1: pero primero hay que
0: cumplir esto, ¿no? Sí. Peligrosísimo. Sí. Es que, tío, la gente, eh, todo el mundo se preocupa por derechos de desplazamiento, uh -huh. derecho de tal, de, de acceso a la vivienda, de no sé sí. qué. El derecho a la información, joder, sí si determina cómo ves el mundo, sí. determina qué educación adquieres o determina tus inquietudes o, o uh -huh. tus opiniones o la gente que conoces, ¿sabes? y parece que como es que algo de internet sí. las noticias son algo de internet eh, la verdad los bulos tal tío pero quién es la autoridad para decir lo que es información y lo que no sí, sí. sabes
1: yo creo que vamos hacia un control absoluto de todo esto ¿eh? o sea sí. se están empezando a dar cuenta de que los medios de comunicación tradicionales dejan de tener como un poco ese poder las redes sociales tienen mucho más alcance empiezan a tener mucho más consumidores y están viendo que se les escapa el, lo que llamamos el cuarto poder muchas veces no que pues es tal. el periodismo y se están dando cuenta de, hostia, tenemos que meter mano aquí. Total. Y además, les ocurre algo, sobre todo más en la parte de la izquierda, y es que no acaban de calar eh, influencers y referentes de izquierda al nivel de los de derecha. Ya. O sea, yo lo he llegado Eso es a ver. es cierto, ¿eh? No, lo he llegado a ver de decir, tío, eh, es curioso cómo mmm, estos intentan hacer lo mismo que hacemos nosotros en muchos casos, ya. pero no, no les va bien. Y preguntas, ¿y por qué no les va bien? ¿Dónde está ese ¿Qué? público? O sea, es como... Ya. Yo entiendo que, que, que a lo mejor pueda haber eh, gente más de un lado o de otro, mm. pero, coño, es, es negar la realidad no. que hay gente de izquierda. Bueno, que sí. a
0: Roberto Vaquero, que Roberto sí. Vaquero lo está haciendo bien, pero es, es cierto que yo, bueno, Alan Barroso, Ah, pero,
1: pero te digo una cosa, Roberto Vaquero tiene también mucho público de derechas, tío. Ah, oh, pues, pues por supuesto, yo el primero. Sí, sí. O ah, sea, sea, tiene mucho público de derechas porque ha cogido parte del discurso de derechas sí. y, y por eso mucha gente dice, ah, este sí. es un comunista que me gusta, ¿sabes? Sí, 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 total. Sí, sí, sí.
0: No, es cierto que no hay mucho, no hay mucho influencer de. Y, y bueno, al tema de, de. Como el miedo de perder la hegemonía, ¿no? De lo tradicional a, lo, sí. a la vanguardia, que siempre es lo mismo, o sea, vanguardia y tal. Mm. Eh, yo lo noto muchísimo. O sea, tú sí. ahora te pones a ver audiencia, por ejemplo, de un youtuber que tenga. 100.000 subs que los hay hasta debajo de las piedras y tío eh, tiene más ratio que una televisión local sí, y más horas en pantalla que una televisión local sí, ¿sabes? o un medio de periodismo por ejemplo le Leng tiene imagínate un artículo 400 o cuatro sí, views sí, sí, o sí. tal pero una chavala que hace lo mismo en un hilo de Twitter se sí, lo come sí, sí, y sí. digo ¿hasta qué punto le estamos dando el caché? porque todo el mundo es como ¿qué importante es la televisión? ¿qué importante es el periódico? si sale mm. aquí es verdad yo lo llamo síndrome del chaleco reflectante si tú vas a un, a un cine <risa> yeah. vas a un cine y ves a alguien con un chaleco amarillo, a que de algún modo le atribuyes como que trabaja ahí, sí. o que es del staff o tal. Es como darle importancia a algo que no la tiene en función a su estética, ¿no? Uh -huh. Son tres exclusivos y, y tan históricos, la, la tele y la, sí. y la radio y la prensa, que parece que por el simple hecho de ser, ya, ya tienen algo, ¿no? Y, y en sí. realidad no los gestiona gente como tú y como yo. Tengo uh -huh. muchísimos colegas de periodismo que son becarios y, y hay muchísimos dueños de... Bueno, ahora he conocido a gente de aquí de empresas que no hay mucha diferencia entre gestionar una startup de no sé qué a gestionar un medio. Porque es buscar rentabilidad. E igual que unos buscan inversores, mm -hmm. este busca patrocinios. Igual que yo, tío.
1: Sí, es así. Pero creo que en el caso de los medios es más complicado porque en... yo en España no veo muy arraigado el modelo de suscripción para poder financiar pero, un medio de suscripciones y mm -hmm. tienes que caer al final los patrocinadores. Pero los patrocinadores sí. también te limitan. Claro. Porque el patrocinador puede decir a mí esto no me gusta, a mí mm -hmm. esto me gusta más. Y respecto a lo que comentabas de las redes sociales, bueno, solo hay que ver lo que pasó hace unos días que la Fox tuvo que cortar un... <risa> Un discurso de Trump, porque Trump dijo que Tucker Carlson sí. estaba teniendo muchísima más audiencia de cuando estaba en la Fox, teniendo sus podcasts ahora en X, en Twitter. claro, Y la Fox lo, lo cortó esa parte porque es como, es totalmente cierto, tienen una capacidad de llegar uh -huh. a muchísima más gente que no tenía antes. Yo,
0: tío, mira Joe Rogan. Sí. Joe Rogan es una puta institución, sí, tío. Sí. Es una institución. Y al final es un formato que dices, vale, yo voy a la televisión, aquí en España, por ese mismo, por el mismo problema que acabas de decir tú de el modelo de suscripción no funciona en la tele me trago 11 minutos de publicidad sí. cada hora no sé, no sé si esto es más o menos eh, matemático tal, pero míticos de 6 minutos de no sé qué luego uh -huh. la línea editorial ya no me fío ni del telediario de TV no. ni me fío y luego a nivel de calidad de contenido tengo dos opciones. O ver una entrevista económica de gente que no tiene ni puta idea, que ayer me estaba hablando de ideología de género y antes de ayer del volcán de Canarias, <risa> o, o ver un vídeo de Juan Rayo con el mismo invitado, pero más, más en profundidad. Yeah. ¿Qué decisión tomo? Pues normal que te adelanten. Si es que es una cuestión de, de calidad, y luego de
1: calidad pasas a volumen y ya está. Y ahí perdieron la, la batalla. Totalmente. Izan, tú has crecido sobre todo en TikTok. ¿Por qué elegiste TikTok cuando empezaste? Eh, porque lo vi
0: menos exigente, uh -huh. es como un MVP era ¿Qué? mi, digamos, yo quería divulgar eh, sobre ciertos temas uh -huh. y como TikTok es macro porque es muy, muy macro yo podía ver cuánto retenían de verdad uh -huh. mm, en función de lo que viraliza en TikTok, puedes hacerte muy buena idea de qué va a funcionar en Instagram uh -huh. según el tema, ¿eh? ¿eh? y dije, venga, pues me voy a, a meter aquí uh -huh. y fui testeando y tal, y cuando vi que había recepción uh -huh. vi feedback, vi errores eh, fui como ideando un poco el set de grabación y tal dije, vale, pues ahora transición a Instagram. Que, ojo, yo Instagram siempre me lo tomaba como súper personal. No sé si te a ti te ocurrió, pero es como donde me seguía todo el mundo de, de, de Madrid o de Asturias o de donde sea y le tenía como, como vértigo, ¿no? Y nada, fue lo combinar las dos y ya eso. Es o sea, que
1: hay un proceso de, digamos, pasar a ser alguien que no hace contenido a hacer contenido en el cual hay personas que te siguen antes de hacer contenido que dice ¿este qué hace? Sí, totalmente. O tío, ¿este total. quién se cree? ¿Se cree influencer ahora? Sí. Genera como un
0: tipo de recelo sí. extraño. Sí, sí, sí. Sí, yo por eso también utilicé TikTok, porque yo en TikTok era nuevo. Yeah. Entonces que cuando tenía eh, 60.000 o de aquella, no sé cuánto tendría, hice transferencia y ya no tenía tanto síndrome del impostor de yeah. divulgar en Instagram, ¿sabes? Yeah. Pero es cierto, todo el mundo como que te pone a parir cuando, bueno, que te habrá pasado, y más estudiando en la complu. Como que... Eh, se ve raro, como te, te critican, o mira, ¿qué hace este pavo? Habla solo y tal. De repente, ¿eso sale bien? <risa> habla solo. Sí, habla solo en la, a la cámara. Es verdad, es que hablamos solos a la cámara, tío. Sí. Y, y de repente, ¿eso sale bien? ¿Funciona? No. ¿O te ven en eventos? Y es como, oye, tío, después de medio año poniéndote a parir, enhorabuena. Enhorabuena, bro. Pero, ¿cómo que, bro? Sí, quieren el saludo de vuelta, porque ahora que lo conseguí, me pides consejo. O me dices, oye, tío, a ver si me llevas a tal. Pues no, ¿sabes? Eres un puto mediocre y si no apostaste antes, no apuestes ahora. A ¿Sabes?
1: ver, lo que ocurre, y esto te lo puedo decir de primera mano, hmm. hay... En general, un sentimiento en toda la gente que podemos llamar que no está expuesta en redes sociales, en el cual se entiende como a la gente que está en redes sociales, como bueno, este es famoso, este no sé qué. Sí. Y el hecho de que tú a lo mejor quieras aspirar a ser alguien ya. famoso es como, ya. y este que se cree mejor que yo. Sí, ¿Sabes? eso pasa también con que... El hecho de que aspires sí. a tener más dinero es como sí. eres
0: un puto egocéntrico. Sí, sí. y piensa
1: que eso también afecta mucho al ego de las personas, porque cuando tú ves que una persona sale del mismo punto sí. que tú y le empieza a ir más, mejor que tú. Ya. Esto genera un sentimiento interno de decir, hostia, mm. ¿y por qué yo no? Es mucho no. más fácil enfadarse contigo y tomarla contigo de este ha tenido suerte o este es no sé qué yeah. que analizar y decir, joder, ¿qué ha hecho este que no haya hecho yo mm. para estar donde está? total Y esa autocrítica creo que no, no existe mm. y también yo creo que tenemos que darnos cuenta de que y esto me di cuenta yo con el tiempo, tío. Porque cuando tú eres de una manera, asumes que el resto también es así. Mm. Pero la realidad a pie de calle, tío, es que la gente no tiene capacidad de hacer introspección. La gente es no. mucho más básica. No piensa, no. Sí. O sea, es más... No tiene esa capacidad de diálogo consigo mismo. Sí, y de no, análisis. Eh, Rudimentaria. Sí. sí. Es como no tienen esa, esa parte de me paro, analizo lo que ha pasado, profundizo, tengo empatía para mm. entender la emoción del otro. Porque mm. no hay ese análisis. Y por eso muchas veces hay gente que no acaba de encontrar como el origen de todos sus problemas, ¿sabes? Total.
0: Si sí, eso, por ejemplo, en, en redes algo que pasa solo en la comunidad de emprendimiento uh -huh. es que creemos que todos son, somos, somos como nosotros. Es de decir, yo monto. Yo, por ejemplo, cuando empecé a hacer mis eventos y tal, es como, voy a hacer un copeo con networking. Y yo le contaba eso a mis amigos y decían, ¿networking de qué? Yeah. ¿Sabes? Como que lo ven raro. Y aquí en emprendimiento se le da como mucho valor a, a la iniciativa, a tal o cual, mm. pero tú esto se lo cuentas a gente que no es de emprendimiento, que yeah. no tal. De todos modos, me gusta mucho relacionarme con eso, con gente como tú o mm. como Carlos o gente de, del nicho, porque es como el simple hecho de que nos dediquemos, al menos en este sentido, mm. a lo mismo implica muchas cosas previas, o sea, compartimos para empezar inquietud, sí. capacidad comunicativa que ojo la comunicación, tiene mucho que ver con liderazgo autopercepción, autoestima eh, inteligencia emocional, etcétera uh -huh. eh, como interés por ciertas temáticas, tío eh, iniciativa, de decir le echo huevos y me grabo, entonces como que somos una pequeña burbuja, ¿sabes? Uh -huh. Que luego, pues en moda habrá otra burbuja. No. O yo qué sé, en, en medicina habrá otra burbuja. Pero sí, estoy, uh -huh. estoy de acuerdo.
1: Esto, por ejemplo, en el caso de Andorra ocurre a siguiente nivel. El, por ejemplo, claro. el, el debate de los impuestos le has quitado. El debate del de socialismo le has quitado. Imagínate, eso combinado con también eso. Claro, tío. Sí, además
0: aquí hay muchísima gente que sí. se dedica... Mucha gente que se dedica también a, a redes, tío. Uh -huh. De hecho, fui al hotel, eh, me vieron con estatua tatuajes y me dijeron, youtuber, ¿no? Como dándolo, <risa> dándolo por hecho. Y digo, no, tío, no, todavía. Pero no, ¿sabes? Sí, sí. Pero sí, me encanta, me encanta. Es un ecosistema. No, ver,
1: aquí están muy acostumbrados a eso. Y además, piensa que también hay gente que tiene, hace ciertos trabajos que tienes que lidiar con todo tipo de personas. Por ejemplo, aquí en Andorra, si tienes una empresa, pues tienes que tener un extintor. Y hay un tío que tiene que venir a hacer revisiones de extintores. Entonces ese tío está harto de entrar en casa, a lo mejor de Willy Rex, yeah. de Vegeta o de Gref, ¿sabes? Yeah, tío, yeah. Entonces se acaba como normalizando y bueno, un youtuber, no sé qué. Claro. Es mucho más habitual y como es muy pequeño, tío, todo es muy, muy cercano. Mm. Es que es todo, o sea, literal, literal que es como un pueblo, tío. Sí. Literal como, como un pueblo.
0: Es la cápsula de Dragon Ball, tío. ¿Has visto Dragon Ball en plan de que, de que donde un sitio pasa un día, aquí pasa un año? Yo sí. creo, de, y de, sobre todo después del, del evento, que bueno, para que lo esté viendo, fue un palo y el siguiente año más y mejor. Yo en el evento avancé en cuatro, no, ¿cuánto fue? Como... 10 horas más o menos, algo así, sí. lo que puedo avanzar en Rotterdam o en Madrid o en Asturias en, ¿cuánto? ¿Dos años? Porque de repente es como una sintonía, tío, como que todos entienden que van a lo mismo, sí. o se da por hecho una, una posición, o se da por hecho y es como súper nutritivo. Andorra es súper nutritivo. Pero
1: hay algo, tío, que luego es muy doloroso también. A mí me pasa y es yo llevo ya casi cuatro años aquí y, tío, pasa muy rápido el tiempo aquí porque estás muy enfocalizado. Todos los días tienes que hacer algo. Yo lo digo, para mí todos los días son iguales. Me da igual que sea viernes, sábado domingo. O sea, intento, por ejemplo, el sábado y domingo dejarme descanso. Porque digo, tío, si no vas a volver loco. Pero todos los días son iguales. O sea, todos los días me da igual que sea lunes, que domingo da igual. Sí. Trabajas igual que, que, que todos los días, ¿sabes? Y si tienes que hacer un lunes o un ya. viernes, se hace un viernes o un, un lunes. Pero ¿qué ocurre, tío? Pasa tan rápido el tiempo y avanzas tanto... Eh, evolucionas tanto que qué ocurre cuando luego bajas a, a España claro. y te das cuenta de hostia tío es que aquí no se ha movido nada yeah. es, como, como si es como si es como si la película de tío yeah, te tío. lo juro o sea tienes unas distorsiones yeah. espacio-tiempo decir tío es que yo he estado en un espacio de tiempo que me han pasado una cantidad de cosas y me ha dado la vuelta la vida mil veces. Estoy con mm. este proyecto, he terminado este, eh, estoy aquí, he subido tanto, eh, yo qué sé, me mm. he comprado este coche, mm. he, he, he montado una oficina, no sé qué. Mm. Pero luego llegas a, abajo y dices, ¿y aquí qué ha pasado? Y lo ves todo igual, tío. Ya. Y simplemente ves el paso del tiempo en esta persona está más mayor, esta mm. persona ha crecido... Joder, los que antes eran mis primos que eran así ahora son así yeah. pero dices todo sigue igual tío y no hay como ese avance mm. y te choca mucho tío emocionalmente te choca mucho porque dices wow tío o yeah. sea, y, y ver el tiempo de una manera tan palpable ver qué pasa es como wow tío es sí. que
0: sí ver y sobre todo cuando es, es gente cercana ¿sabes? Sí. porque al principio, o sea, eso que, eso que te decía de que a veces Dios castiga concibiéndote tus deseos. Tú te pones a emprender, te mudas, te pones a currar a muerte, avanzas, escalas, sí. haces dinero eh, o viralizas o lo que coño hagas, ¿no? Uh -huh. Y de repente esa sensación de quiero volver uh -huh. al hogar y nadie me recuerda ahora, ¿no? De repente llegas y es como, sí. chavales, pero si seguís siendo drogadictos, tío. Sí. O, o seguís intentando hacer un máster, pero si es que no vas a sí. trabajar en esto, ¿no lo ves? Y, y de repente ese pilar que tenías uh -huh. de mi grupo de amigos, o tal vez mis primos, lo que comentas, no o sí. de lo que sea, dices, ahí es cuando el realize de, 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 que, de que no somos compatibles, tío. Mm. Es, como, es dolor, es dolor.
1: Y mira, voy a abrir un melón que es eh, tirarme piedras contra mi propio tejado y también contra todo el sector mm. que puede ser el mío, pero que pronto se van a dar cuenta de una cosa que yo me di cuenta de hace años y que es una verdad como un templo. Tú has visto últimamente como esta tendencia de es que la satisfacción inmediata, sí. la dopamina, necesitas esa dopamina, Total. pero hay algo que todavía creo que todo este sector no se ha dado cuenta y es que esa dopamina también ocurre con el trabajo y tú te puedes volver jodidamente adicto al trabajo sí. y al éxito y eso sí. es igual de tóxico que el tío que es adicto a masturbarse, Total. el tío que es adicto a meterse cocaína, Total. el tío que es adicto a Black Hat <ríe> sí, o, a o al deporte, a lo que pa. sea. Esto, tío, mucha gente no se da cuenta y siempre nos focalizamos en producción, producir, producir, mm. producir, producir, producir. Es bueno económicamente, pero cuando te pasas, tío, mm. es absolutamente tóxico. ¿Por qué? Porque llegas un momento en el cual normalizas de decir, vale, estoy ganando este dinero, como no gane más, algo va mal en mi vida. Ya. Algo está pasando mal, hostia, crezco a este nivel en redes, si no crezco más, algo estoy claro. haciendo mal. Eh, a lo mejor descansas un día y dices, tengo un remordimiento por dentro, es decir, no estoy trabajando. Ya. Eso, tío, lo, lo enfocamos como tío, céntrate, este discurso de levántate pronto, trabaja, haz deporte, y no se están... La gente no se está dando cuenta de que al final la vida va mucho más allá de eso. Mm. Y normalmente esto te das cuenta a las malas. Claro. En el sentido que te das cuenta de, wow, estás en tu película, en tu autopista, trabajo bien, consigo cosas, mm. pero llega un momento en el cual paras y dices, tío, hay gente a mi alrededor que también tengo que cuidar y que claro. tengo que darle su espacio y que tengo que saber parar y decir, mm. coño que estas personas no están solo para verme a mí conseguir cosas, claro, claro, que claro, también claro. necesitan eh, regar esas relaciones, sí. cuidar a esos amigos, cuidar a esa familia, sí. eh, tener claro que eh, tu pareja está para estar contigo, para cuidarte, para apoyarte, Total. pero también tienes que tener tiempo para ella y para poder darle lo que Total. ella necesita y, y para escucharla, que por el hecho de que tú hagas a lo mejor cosas eh, con mayor magnitud, no quiere decir que lo tuyo sea más importante que lo suyo, ¿sabes? Total. Y muchas veces, esto sobre todo en la parte de gente que tiene vidas complicadas, tendemos como a dejar a los demás de lado, ¿sabes? si no nos damos cuenta de que estamos en una autopista, tío, que Total. vamos ahí a toda hostia. Y eso es dopamina, tío, que te vuelves adicto al éxito. Y eso es muy peligroso, tío.
0: Es como, como el fitness. O sea, yo lo que noté cuando, cuando, eh, claro, yo, yo cuando peleaba, pues hacía recortes de peso y tal, y siempre sí. te ves muy bien. Bueno, tú has hecho fitness, ¿qué te voy a decir?
1: Yo, eh, mira, te voy a decir una cosa que es duro, y es un ataque durísimo a la comunidad sí. fitness. Si la mayoría de gente conociera la parte privada de lo que es la comunidad fitness se daría cuenta de que son profundamente infelices. Sí. No digo que todos, pero son ya. profundamente infelices, están acomplejados con su físico, Hay que tienen ya. traumas... Efectivamente. Eh, o sea, tienen problemas psicológicos. te lo digo en serio.
0: Igual que te puedes volver, eso que decías, no sí. adicto sí. a emprender, a avanzar, al éxito, tal. en verdad es una adicción súper ridícula porque eres sí. adicto a una versión de ti que nunca llega, en el sentido sí. de, es la expectación por un evento igual de miserable que el que tienes ahora, y, y eso es lo peor de todo, que ni siquiera es un cambio, eh, igual que te haces adicto a eso, pues entrenando es igual, te ves uh -huh. en esa versión de ti y de repente se da el fenómeno sí. de que joder, claro, te comparas con gente de otro nivel, tal, Instagram, tu Explora está lleno de gente que está súper fuerte, uh -huh. y te ves más flaco, pero es que sigues entrenando más y te ves peor, ¿no? Uh -huh. Eso es igual, y sin embargo tío, con emprendimiento, te voy a hacer una pregunta súper rara, sí. pero súper rara ¿tú no te sientes hiper tranquilo? Cuando estás aquí un día en casa y tal Y llamas a tu madre, a tu padre A tu abuela, a tu abuelo, tal De repente dices Como que no tengo presión dentro, tío Pero estás como enfocado en todo lo demás Y siempre tienes como el, el piquito de Yo, por ejemplo, cuando hago eso y le dedico una hora a eso, no pienso, mierda, no estoy emprendiendo. Ahora, cuando estoy emprendiendo, sí que tengo uh -huh. lo que tú decías, de, joder, estoy descuidando lo otro. Entonces uh -huh. digo, si esto no me genera, ¿sabes? Como inquietud, sí. igual es lo importante, ¿sabes? A ver,
1: es que necesitas un equilibrio, tío. La vida, yo al final me vuelvo aristotélico porque uh -huh. me doy cuenta de que todo es puto equilibrio. Ya no sé. existe nada bueno en torno al exceso ni la ausencia. Uh -huh. Es equilibrio, tío, la dosis justa. Porque si no, al final... El, la clave en la vida es encontrar el equilibrio entre tu parte profesional tu parte profesional encontrar el equilibrio entre tus amistades y tu pareja o claro. muchas cosas que a lo mejor pueden ser a veces contradictorias o pueden sí. quitarle tiempo la una a la otra encontrar ese equilibrio yo creo que todo el mundo busca ese equilibrio mm. sí, y todos... con,
0: con, con pareja convivir pero no tanto ¿sabes? Bueno. o yo qué sé con, con amigos que sean de negocios pero que no sean Solo de negocios, que sí. no sean monotemáticos, no se sé, da en, en todos lados. Sí,
1: saber también tener amigos para decir, pues me apetece hablar de tonterías. ¿sabes? Claro, o estudiar.
0: Eh, no es ni ser full académico Ajá. ni tampoco ser full emprendedor es sí. pues intentar yo es que eh, Adrián Sola bueno el chico de bueno, sí. eh, colega nuestro yo eh, soy muy partidario de lo que él dice en el sentido de la universidad no es necesaria ¿no? pero sí que puede estar bien para conocer sí. gente o para descubrir inquietudes e incluso tío a mí me ha servido para saber lo que no me gusta sí. yo no hubiera estado aquí sin universidad por ejemplo
1: o sea yo creo que la universidad está muy bien sobre todo para que los chavales cojan como una estructura claro. mental y una madurez que si tú les lanzas con 18 años al mercado laboral, Total. es muy peligroso, tío. Eh, te, te permite dar una madurez y unas estructuras mm. y unos conceptos básicos mm. que no te van a hacer exitoso, evidentemente, porque es, todo esto va de muchas cosas más complejas, pero que sí te puede permitir formar tus valores básicos mm. y estructurar en torno a eso. Mm. Porque la realidad es que si no, estás muy perdido, tío. Estás perdidísimo en la vida. Mm. Porque al final, con el tiempo, yo, mira, cuando tengo algún problema, siempre lo reduzco todo a lo más básico pienso, somos putos animales que nos gusta complicarnos la vida. Y queremos hacer cosas más, porque nuestro cerebro da para más y nos permite crear cosas que nos complicamos la vida. Pero, en última instancia, ¿cuál es tu... lo básico que tienes que cumplir? Mantenerte vivo, tío. O sea, te tienes que mantener vivo. El resto son complicaciones que te vas poniendo, poco a poco, cada uno en su rango. Yo qué sé, tener una casa, una casa bonita, tener... Muchas camisetas. Sí, todas esas cosas. Son cosas que, al final... Al final del día tú que tienes que cumplir, mantenerte vivo. ¿Por qué? Porque si te mantienes vivo, el día siguiente tienes otra oportunidad para cambiar las cosas. Y la gente como que se ha metido en la cabeza una serie de estándares de tengo que conseguir esto, 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 esto... Sin darse cuenta de que al final la vida no deja de ser algo bastante poco serio, ¿sabes? En la práctica. Nos sí, la complicamos los seres humanos diciendo tío, es que yo quiero ser ingeniero aeronáutico y trabajar en la NASA en algún día, ¿sabes? Pero eso son cosas que tú decides porque quieres encontrar como un porqué en tu vida. Pero tú no dejas de ser un puto animal, ¿sabes? Sí, sí, sí. Un animal que lo que único que tienes que hacer es sobrevivir. Mm, como, y yo, sí, sí. yo me, cuando tengo un problema así digo, bien, Víctor, esto es una complicación de, de tus películas que quieres llegar lejos sí. y quieres encontrar, yo qué sé, un porqué y cumplir un, una labor a nivel social. No. Pero en última instancia ¿qué es lo peor que puede pasar? Que te mueras. No te vas a morir. Todo tranquilo, tío. Ya Mañana está. se soluciona. Ha pasado, no. Total. Si no, habrá otro camino. Habrá otra posibilidad. No te rayes tanto, tío. O sea, la... Hola. Y pasa con muchas cosas. Me pasaba a mí, por ejemplo, tío, con el, con el colegio y con el instituto y demás. Tienes un poco la presión instaurada por tus padres de que hay que sacar buenas notas, no sé qué, no sé cuántos, sí. sin darte cuenta que al final hay más oportunidades. Sí. O sea, que es como, vale, suspendido, pues puedo aprobar. Eh, no es la última oportunidad, eh, no. yo qué sé, bachillerato, esa presión sí. de. Sí, tienes que sacar buenas notas, tienes que cumplir no sé qué, pero es que hay más oportunidades, tío. No, no, es, no es que tengas una pistola aquí y digas, es que. Total. Tienes que quitarte esa presión, pero que esa presión tampoco te deje. Digamos, yo solo lo descubrí más en la universidad, tío. El darme cuenta y de decir, hostia, tío, es que la vida no va de, de títulos, va de otras no. cosas.
0: No, igual que, que el tiempo te da más claridad para percibir la, sí. la felicidad, ¿no? que lo que comentábamos de que se vea a posteriori, como sí. que la nostalgia o que, que bien estuve y tal también te lo da para distinguir lo que era importante y lo que no. O sea, tú, yo ahora, por ejemplo, no sé si te pasa, yo recuerdo bachillerato como que, en plan, tío, me la suda, digo, claro. pero que era, eran papelitos, tío, ¿sabes? Ahora vienen problemas de verdad, de, yo qué sé, y no es el caso, pero hipotecarse, o una ruptura, o la muerte de un abuelo o tal, y es como, hostia, tío, yo estaba preocupado por aprenderme la generación del, del 27, ¿sabes?
1: Yo tengo algo muy divertido, tío, y es que si tú miras mi expediente de la universidad, yo, en creación de empresas saqué un 5,5 y ya tenía una empresa. <risa> ah, sí, lo de que te valida el
0: mercado, no el Estado, ¿no? Sí, sí, eso, sí. Fue historia, eso fue historia. O sea, o sea
1: porque me, a mí me da mucha pereza esa asignatura, tío. Me da mucha pereza. O sea, no me parecía. El profesor no lo hacía mal, pero yo ya estaba en un punto en el cual era cuarto de carrera. Y el ponerme a hacer trabajos en grupo, ya con personas que a lo mejor. No están en ese punto que estás tú. Yo estaba ya deseando acabar la puta carrera, tío. Para mí fue una bendición el COVID en ese sentido, porque los exámenes se volvieron online. ¿Con qué estabas en cuarto con, pega con con Sí, a ver, tenía Pegasus, pe o... tenía, tenía racks tenía dos empresas. Ah, Rax, dos lo empresas lo tenía, sé. ¿sabes? entonces ¿sabes? solventes tío, que eso... Sí, sí, sí. Bueno. Est est estaba en un punto en el cual decía, tío, yo quiero salir ya a la universidad. Estaba ya acabando porque decía, joder, es que llevo cuatro años de aquí, tío, tengo que acabar... Pero, tío, me vienen unas situaciones que es como... ¿Por qué tengo que aguantar de esto, tío? Yo no puedo yeah. durar mucho aquí. No, es, como, es como, fuck. Nada, pero es normal, es normal. Porque no, es heavy. Es rollo porque la...
0: Yo, yo siempre digo, eh, el emprendimiento es como algo eh, fijo y estable. Sí. El humano es pasional y volátil, ¿no? Entonces, es un objeto, una meta sólida para un sujeto líquido, claro. El sistema es súper sólido, el sistema uh -huh. educativo, pero tú eres un chaval líquido. Sí. Entonces, claro, eh, se espera de ti menos de lo que tú quieres dar. De repente llegas a cuarto, tienes dos empresas. Para empezar, sería bastante discutible uh -huh. que en comercio online, que seguro que tenías alguna asignatura como de digital o tal, uh -huh. que el profesor pueda enseñarte algo que no sepas. Sí. Es bastante discutible por muy eh, arrogante que suene. Sí. Y luego, sobre todo, decir, tío, pues, tío, que te la tendrían que haber convalidado. Es que a mí, es que yo te la hubiera convalidado, ¿sabes? Sí, sí. ¿Qué cojones vas a
1: estudiar? Totalmente. O sea, a ver, en este sentido yo les diría a casi todos los chavales que nos están viendo que aprovechen también el tiempo de la universidad para intentar probar cosas, ya sea o te buscas un trabajo o empiezas con algunos proyectos. Porque yo, por ejemplo, la mentalidad que tenía es cuando empecé la carrera dije, tío, yo no quiero salir de la carrera y tener que buscar trabajo. Yo quiero sí. tener mi negocio, quiero tener sí. ya una capacidad económica que me permita elegir, porque eso es lo, lo importante, el poder elegir. Hay gente que no puede elegir. Sí. Tú puedes elegir cuando tienes tus necesidades básicas cubiertas, Total. ¿sabes? Y yo pensaba, tío, yo quiero ganar el suficiente dinero como para, uno, estar independizado, poder pagarme mis cosas y poder elegir a qué voy, ¿sabes? porque Yo pensaba, tío, no voy a hacer un, yo, yo no hago un máster ni de coña, no me meto dos ya, años ya. más, ¿para qué? Ya. o sea Me acuerdo que incluso me planteé, porque en ese momento ya tenía dinero, el decir, hostia, ¿y si me pago un MBA aquí en el IE? Vi y dije, hostia, 80K. ¿Es un MBA, perdón? Un MBA, un, un Master in Business Administration. Ah, vale, vale, vale. Sí. Digo, me lo pago, pero pensaba, tío, ¿pero esto qué te va a dar? Simplemente currículum claro. si quieres trabajar para otro, pero tú no quieres no. trabajar para otro. Y era como, guau, con esos 80K puedes hacer muchas cosas.
0: ¿sabes? Ya ves, tío. No Y eso
1: es como que tanta necesidad lo mm. tienes. es como Igual se lo puedes conseguir perfectamente sí. en otro ambiente relacionándote con personas que son suficientemente eso es,
0: eso es una diferencia que noto muchísimo. Mm. No sé qué opinas tú de la, de la educación académica en España. Mm. Yo lo veo mucho... Comparándolo con, con Holanda, que es donde estoy yo en, en Rotterdam. Aquí en España, yo considero que sí es un buen país para estudiar universidad, pero solamente carreras o bien clásicas o bien orientadas no. al funcionariado. Clásicas, eh, eh, me refiero, pues, por ejemplo, derecho, orientadas uh -huh. al funcionariado, pues magisterio, medicina, ¿no? ¿no? Si tú te vas a carreras que tienen que ver con lo privado o que son más modernas, como por ejemplo, imagínate, marketing, uh -huh. eh, comunicación, que es lo que hago yo, periodismo, uh -huh. eh, relaciones, lo que sea. Son cosas que cambian cada mes, disciplinas ¿Eh? que cambian cada mes, pero la guía docente se renueva cada cuatro años. Hmm. ¿Me explico? Entonces es como, es muy complicado que se vaya adaptando a un mercado real y que no. te llene, tío. Y lo que noto también es como que no se incentiva nada el autodesarrollo. El auto, por ejemplo, es como, tío, si yo fuera profesor, imagínate, de, de poesía, pues no se me caen los anillos por decir, chavales leeros Cicerón y Virgilio y ya en dos semanas nos vemos pero ahora es como no, no, sigue la pauta sigue yeah. tal, sigue cual hay y la gente a como, por cojones. sientes como que si no hay una guía docente que no vas a hacerlo bien y por yeah. eso que tú decías de que la gente se pone a estudiar y solo estudia o se pone a emprender y solo emprende pero sí que viene bien a la universidad aunque sea un poquito por encima para que te dé esa autoestima de tío, yo eh, supongo que tendrás amigos que han estudiado algo y han acabado trabajando de algo totalmente distinto sí, es bien. como cabrón haberlo hecho antes es como yo tengo un colega eh, de Madrid que con 16 me dijo, yo quiero ser valvero. acabó la carrera ahora con 22. Bueno, acabó el año pasado. y ahora es, hizo, hizo magisterio y ahora es valvero. Y digo, tenías 5 años, tío, sí. para, para haber montado el local, trabajar de cualquier mierda y hacer tal. ¿Sabes? Como que si no
1: tienes un título, dices, ah, vale, ahora sí que puedo. No estoy legitimado. Claro, no estoy legitimado, pero se lo puedes haber hecho antes, tío, ¿sabes? Yo esto lo comentaba, sobre todo cuando estaba en sí. el sector fitness, siempre había como mucha batalla entre los que... Estaban fuertes y se ponían a hacer asesorías sí. Y los que tenían el título A lo mejor no estaban fuertes Y decían que los que están fuertes y asesorías sí. Hacían intrusismo ya. Y yo pensaba, a ver, puedo entender de cierto modo que te moleste Pero tío, a mí me parecería como muy triste Que alguien que mmm, no ya, sabe es que... Sea capaz de quitarme trabajo a mí Que sé, o sea, si ya. sabes Tú sabes mostrar que sabes total Gáratelo, cabrón Total. O sea, es como, ¿por qué necesitas que al otro no le dejen para que tú? O sea, tú puedes Bien. brillar por ti mismo, o sea, eres mejor que él, demuéstralo. Total. Claro. Es como, que, que, ¿de quién prefieres asesoría empresarial? De un tío eh, que
0: tenga ocho másteres y viva en un puto bajo de malasaña sí. o de, de un tío que no tenga másteres, pero que gestione cuatro fondos de banca privada, sí, sí, no sí, sé sí. Qué. Ya está, es que la, la gente... Es como lo, la, en la moda ahora de los vendehumos. ¿Por qué funcionan? Porque ellos no van a lo teórico, ellos claro. van a la propuesta de valor. Sí. Es como, hazte rico en un día. Sí. O sea, hazte famoso con no sé qué. Eh, ponte fuerte, van al resultado. Entonces, sí, sí. una persona que tenga el resultado obviamente genera más, más confianza, como si fuera pues, la reseña de un restaurante, ¿sabes? Uh -huh. Es
1: así. A ver, también el problema es que muchas veces se fakea ese resultado. Sí. Se fakea sí, diciendo, sí. yo tengo lo que crees que, sí. que tú quieres, que luego en verdad sí. tampoco te hace feliz, pero eh, en realidad no es tan bonito total. como lo crees. Total, total, total. total, total. Sí, sí, sí. ¿Cómo ves el fenómeno Yados? Yo conozco a Yados personalmente, ¿eh? no es para nada mal, tío. Yo lo he visto
0: en persona, es mucho más bajito de lo que me esperaba. Eh, uh -huh. mmm, no comparto rollo su metodología porque me parece como banalizarte, 100%. Uh -huh. Pero si tuviera, mira, yo cuando, cuando me preguntan por Tate, por Yados, por tales, como uh -huh. eh, te mola, ¿te mola? No es que me mole, es que entre escoger que se viralice eh, Greta Thunberg eh, en los veganos y tal prefiero que en vez de un sojas pues haya un tío más de mi rollo no mm. ahora en términos generales pues ah, está bien sin más lo, lo, lo respeto y entiendo la, la finalidad entiendo que es un tío más intelectual de lo que sí. de lo que parece eh, pero entiendo que su no intelectual como que mal, con más profundidad sabes como al final se viralizan los clips pero seguro que tú y yo cenamos aquí con mm. con él y con él y seguro que te llevas una sensación más humana Sabes, Pero entiendo por qué lo puede hacer, sinceramente.
1: Al final hay que entender una cosa, chicos. En redes sociales, cuando más lejos llegas es cuando más provocativo puede uh, ser. Total. O sea, yo cuando más lejos he llegado ha sido el día que he hecho el tonto. O es sea, sí, El día que yes. me pongo a hacer el tonto eh, puedo llegar a, hasta, hasta a mi no, abuela a prácticamente. O sea, a quien quiera. Mm. Pero, como digas, cosas normales, coherentes, con sentido. Y yo creo que la estrategia que ha aplicado ya, dos, es mmm, realmente... Si suelto de vez en cuando alguna que pique esto me va a llegar muy lejos y me va a hacer muy masivo y va a hacer que sí. mucha gente me conozca evidentemente me van a criticar pero mm. me merece la pena la crítica con tal del impacto tan grande total, que genero
0: total. es un arma de doble filo ¿eh? porque sí. por, esa, por esa regla
1: eh, de que lo, lo polémico es lo viral mm. lo que a más gente llega
0: tú puedes generar reputación durante un año y perderla en un día o Cada de... vez
1: necesitas cosas más polémicas. Efectivamente. Y puedes llegar claro, a un quizás... sitio que te pases efectivamente, y ya te, efectivamente. Te, te, te cancelan. Pero sí, sí, todo el mundo abusa
0: de, de eso, sí. es cierto. O, o lo utiliza como recurso, ¿sabes? Sí,
1: sí. Tienes que jugar ese, ese juego. Que mm. pasa un poco también con el, el tipo de contenido que es provocativo mm. o llamativo. Que cada vez tiene que ser más y más y más total, y más llamativo. Total, 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 total. Pero a mí me parece muy curioso el caso de Yados porque, claro, o sea, yo he estado en la comunidad fitness y he visto cómo es Yados y cómo ha evolucionado Yados. y Yados realmente ha tenido el boom en el momento que le ha dado por ser.
0: Ya, más eh, polémico. Antes picante, era, sí. era
1: mucho más plano, pero con el tiempo se volvió como más polémico. De decir, voy a decir cosas más polémicas. Por el principio era muy correcto, era muy mm. de buen rollo, salsa y demás. Mm. Pero ha encontrado ese punto de decir, hostia, es que si a lo mejor digo cosas un poquito más provocativas, llego total, a más gente. Total, 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 ¿Y total. qué ha ocurrido, tío? Que es un fenómeno muy divertido, que a mí me parece mm. muy interesante de analizar. Y es que si hubiera sido de otra manera, a lo mejor no hubiera llegado tan lejos. Pero el hecho de que hace gracia lo que dice, y un poco le han hecho meme, ha hecho que llegue lejísimos, tío. Sí, porque lo podía Muy haber pelejos.
0: dicho sin dar cringe a veces, ¿eh? Sí. Porque, o sea, yo el otro día me mandaron una story del chaval cogiendo un bolso de Dior, tirándolo al suelo y diciendo, mira, esto es lo que cobra, no sé quién, un puto milorista y yo le pego patadas. Eso es para darte... O sea, si te ve tu madre, es para pegarte. Sí. Pero, pero si lo hubiera hecho de otra manera... Igual yo nunca hubiera llegado a ver esa historia. Probablemente o sea, Porque es como que le han, le han memificado, si es que eso existe. Tipo, no, ganan. no, es, es verdad. Como, eh, o sea, es como Andrew Tate. Si no, sí. Andrew Tate no se ha viralizado sus plataformas. Se han viralizado sus clips, tío. Mm. De gente que no es él, como sus, sus mejores momentos. Uno ganó por el meme y otro por los
1: mejores momentos. Pero, pero porque Andrew Tate tiene una red de afiliados... A los sí, cuales sí, sí. les pagaba comisiones con tal de que les metiera tráfico. Claro, y de hecho claro.
0: creo que en el curso, no sé cómo se llama... Eh, ah, no me acuerdo. Bueno, vende ven una especie de formación, que es una sala y tal. Él dice, eh, hay 10 pasos para ganar tus primeros no sé cuántos dólares. Pues uno es coger vídeos míos, subirlos y monetizarlos. Sí, ¿verdad? ¿Sabes? Ya está, ya está.
1: No, no, o sea, realmente sí. es, es una estrategia que... Mm. que <ríe> o sea, a ver, para, ni, para hacerte masivo es espectacular. Mm, total. Porque tío. generas un montón de incentivos de gente que haga contenido de ti... Total. Estás en todos los putos lados, Total. todo el mundo te ve y al final hay muchísima gente con incentivo de que tú llegues a mucha gente, porque Total. si llega mucha gente ganan dinero. Total. Y luego encima comisionas de que te metan gente en tu sí, formación. win-win, es un win-win. Sí, sí, totalmente. A ver, veremos a ver cómo evoluciona el fenómeno Yados. O sea, a mí me parece que de momento se mantiene, pero noto como un poco como que está bajando un poco como la intensidad bueno, del meme ¿sabes? Ya. el, el pic ha sido este verano para mí ha sido el personaje del sí, verano
0: hombre Sí, el, el, el pic yo creo que lo vio cuando le entrevistaron en Telecinco su, de hecho sí, el, <risa> el, el, segundo, el segundo exacto de su pick este año, de Yados fue una entrevista en Telecinco en la que le dicen entonces Yados, me estás diciendo que la gente es milorista porque quiere a lo que él contesta eh, bueno, es que la gente tendría se ríe, hace <risa> y vuelve al personaje y dice, tendría que pensar como un emperador romano ese es su pic, tío ese fue su pick. Desde ahí todo lo que vas a hacer es, es ¿sabes? Eh, peor que eso, sin duda. Sí, sí, sí. Yo creo que en el fondo él lo sabe, tío. Él lo sí, sabe claro,
1: decir. Claro. Hostia, aquí sí. me, me estoy riendo por dentro porque sí. sé que estoy sí, haciendo yo aquí creo,
0: Yo creo que el tío está ahí con la, yo que sé, con la novia. No, no me acuerdo cómo se llama la novia. Está en casa y tal. Y tipo, a ver,
1: toca hacer esto, espera.
0: <risa> <risa> bueno, tal. Y luego se ríe la, la un
1: personaje. Tal. ¿Sabes? Yo creo que es así. Sorprendente, tío. O sea, el, el, el fenómeno panza, tío. O sea, qué, qué lejos ha llegado. Sí, tío? él es como
0: fuck. El, miro, el del croissant, tío. Es que dio pa meme, dio pa mucho meme. ¿eh? Sí, sí, el sí. de miro a mi izquierda, miro tal. El Lambo de Pobres, el Aventador. Yo me acuerdo. De, yo le conocí. Eh, bueno, le, le volví. Ya le conocía, pero vi su imagen de ahora, su imagen corporativa de ahora. Con el vídeo de. El Lamborghini Aventador es de Pobres. El que mola es el gallardo. Si tienes un, un Aventador es pobre. Si no se abre para arriba, no sé qué.
1: Es más. No que luego tuvo un enfrentamiento con Juan Faro, con ellos.
0: No eh, Sí, lo vi. Y ahora lo tuvo hace poco con Piqué, creo. Bueno, con pero Piqué.
1: Piqué no entra en eso, yo creo.
0: No, no, no. Piqué,
1: Piqué propuso, tú lo has visto, ¿no? no.
0: Piqué propuso de vender en la Kings League con el premio el curso de Yados. Y le mencionó. Y luego él, él este cogió y dijo: El chaval este, el Piqué, que no sé qué, mi curso no es gratis, tío. Que sí. Yo creo que le queda, le queda por juntarse todavía. Hostias. ¿Cuánto, ¿Cuánto recorrido le das tú? Yo... No lo sé, tío. Así de pick, de pick, yo creo que le queda medio año, sinceramente. ¿Medio año? Yo creo que le queda medio año. Y luego se quedará como una figura de... Que siempre va a estar ahí, tío. Es como, mira, como Power Explosive, pero no en ese término, sino como de... Un Pegó un petardazo y ahora no está, pero sí que está. En ese sentido, no está en el, sí, está, en el ojo media. está mediático. en otro ámbito. Claro, pero sí que es, se mantiene como autoridad, pero no como algo viral, ¿sabes?
1: Yo creo que David se ha quedado más como una parte de empresario que tiene sí, un sí. pasado de figura pública, sí. pero que ha dejado de estar en el foco. También porque el fitness fue un burbujón de la hostia mm. y además fomentado en una cosa que lo miras con perspectiva es bastante poco ética y es total. que la gente tiene las expectativas de ponerse fuerte de una manera que no era la que ellos creían. Total, Entonces, hacía falta total. otras cosas que no se sabía y es sí. lo que provocó que una oleada de chavales que veían a unos, unos tíos que estaban fortísimos claro. y que salían sin camiseta por la calle claro. de la hostia, decían, hostia, que yo me quiero poner como estos. Mm. Se, se llenaban las ferias, eh, la suplementación era, vamos, eh, todo el claro. mundo quería suplementación, las empresas de suplementación estaban mm. así. ¿Y qué ocurrió? Que en algún momento empezaron a salir las cosas de verdad. Es decir, hostia, si te quieres poner así, te hace falta pasar por este aro, ¿sabes? si tienes que hacer ciertas cosas que pues, tienen un precio, Total. ¿sabes? A nivel de salud y que no todo el mundo eh, quiere pasar por, por ese mm. aro. Y eso, a partir de ahí, por mucho que la gente diga, no, es que ahí, muchísima gente salió y es por ello uh -huh. que ha quedado como el fitness más en un nicho que uh -huh. ya no es tan masivo, ¿sabes? Sí, ha cambiado mucho el fitness. ¿eh? Sí. Yo me, nunca fue
0: mi nicho y tal, uh -huh. aunque yo te conocí por el fitness y tal, pero, pero ha cambiado un montón, tío. Uh -huh. Y lo que noto es, por ejemplo, muchas más chicas dentro de forma más seria. ¿Sí? Y ahora lo que veo son los chavales de. Antes había un, un, el prototipo de piscinero de 15 años. Uh -huh. Ahora el prototipo de piscinero imita Joan Pradel, se utiliza straps y va con, el, los, eh, con lo que lleva, los BCAs o tal, mm. y dices, vale, sigue siendo un personaje, pero ojo, es como una transición como que mm. la gente se está
1: enterando de que entrenar fuerza no es malo, por ejemplo, mm. ¿sabes? Sí, la verdad que sí. O sea, al final, yo como vi el transcurso de la comunidad fitness, es que al principio había todo un mar de contenido, mm. pero llegó un momento en el cual el contenido era como, tío, que es que, que hablamos. O sea, ya, hacemos otro blog de la misma rutina. Hombre, mira, Boy,
0: ¿conociste a Ernest D? Sí, Ernest sí. Eh, y luego, o sea, hubo un punto en el que desaparecieron todos, tío. No, no fue... desaparecieron, pero como que transicionaron.
1: A ver, fueron poco a poco. O sea, mm. lo que ocurrió es que con el tiempo eh, se dio un fenómeno, que yo lo comenté en su momento, y es, ahora mismo ya está todo tocado, está todo explotado. La única forma de crecer aquí es entreteniendo o aportando valor. No hay más. Total. O enseñas a la gente o la entretienes. ¿Cuál era el punto? Que no había tampoco mucha gente en el fitness con capacidad de entretener. Sí, de enseñar, eran como muy de académicos, pero no de entretener, no tenían yeah. esa creatividad. Luego surgieron más perfiles eh, que eran más de entretenimiento. Jim Roca, por ejemplo. Jim Roca era. Eh, sí. Es, ¿no? sí, pero en realidad fue, fue, fue pionero, ¿eh? Fue pionero. El tío sí, yo
0: me acuerdo de. Era como. Sí. Fue, era como. <coughs> como que formaba y entretenía, pero la gente yo creo que se interesaba sí, más sí, por su. Es como Carlos, por ejemplo. Carlos, uno de los vídeos más tochos que tuvo uh -huh. cuando empezó con YouTube y tal eh, fue el de enseñando su casa. Uh -huh. Y el tío dijo: Mierda, tengo que enseñar más mi vida. Y llevaba no sé cuánto hablando de eludir impuestos o de lo que fuera. Uh -huh. Y de repente habla de eso y es como: Joder, pues igual el objeto de interés soy yo. Uh -huh. ¿Sabes? Y Jim uh -huh. era un tío, por ejemplo, que. Y, y entre muchos que tenían capacidad de. ¿Sabes?
1: No, lo que ocurrió con Jim Roger, te voy a decir lo que era: uh -huh. es que empezó a meter salseo donde sí. no lo había. Ya. y a la gente le flipa sí, el salseo, sí, es de sí, decir, sí. venga, voy a criticar a este tenía tenido jaleo con este, y entonces empezaron a surgir más perfiles luego mm. salió Pico de Oro también, también que Pico de Oro se volvió como yo creo la referencia en esa parte de como sí. de, del salseo esa, sí, total. sí sí y se generó como otra rama estaba entretenimiento, salseo y los más que se quedaban para enseñar mm. ¿qué ocurrió? que, pues claro eh, como te digo, pincha la burbuja del fitness baja mm. y se queda como un periodo como ha ocurrido un poco con la Fórmula 1, tío, ¿sabes? La Fórmula 1 hubo una etapa que era la hostia, mm. luego pasó que Alonso no ganaba nada y no claro. había entretenimiento, se va Alonso y de repente vuelve Alonso y empieza a tener un coche competitivo. Y es lo que está pasando ahora un poco mm. con los Jean Pradels, con los Jorge Tabet, Total. con eh, Andoni también. Buah, están, saliendo, eh. están empezando a salir algunos referentes nuevos que están empezando a tirar un poco del sector pero no llega a ser tan masivo como lo fue en la época del inicio, de los primeros claro. youtubers, por así decirlo. ¿Cuál es el punto? Que al final, para que un sector tire tiene que tener referentes. Mm. Esos referentes también son responsables de hacia dónde va el sector.
2: Claro.
1: Y depende también mucho del entorno a nivel social, tío, porque mm. Mm, hay cosas que se ponen de moda un tiempo, pero al final no duran mucho. Para que duren tienes que consolidar también nuevas generaciones que salen y que dan frescura. Si no te aburres de los mismos, ¿sabes? Total, total, 100%. O sea, yo lo veo, o sea, a veces me gusta ver algunos youtubers, pero no, no duro mucho en, en, mm. en el tiempo de verlos, porque al final con el tiempo te, te, se te vuelve monótono todo. Tío, es
0: que es como que ya llega un punto que ya lo has visto todo, tío. Sí. Llega a, incluso los vídeos de, yo qué sé, Quantum Fracture, un agujero negro, o oh, de mm. curiosidades, de, sí. Eh, sí, de top eh, fuerzas militares que no conoces, hasta eso lo quemas esto es lo que más, pero bueno, al final gente más exigente y
1: el propio mercado demandará más. más es muy importante el reconvertirse, tío. Yo lo he dicho sí. siempre, estar siempre en movimiento, nunca cerrarte mm. a algo, tío. Ábrete, mm. haz lo que te gusta, total. busca nuevos eh, perfiles, busca nuevos sectores, mm. porque mmm, si haces lo que te gusta, da igual lo que hagas, tío. La gente muy te claro. sigue por cómo eres tú, por cómo transmites mm. y puedes hacer mil cosas, tío. Yo tengo contenido de mil tipos, eso de todo, mm. de, de lo que he querido prácticamente. Total, total. Pero lo importante es que te guste, tío, porque como no te guste se nota mucho. Total. si lo haces porque da visitas y porque funciona a lo mejor te puede durar para un vídeo para dos pero no vas a tener mucho recorrido
0: te ha quedado la moradeja final ahí perfecta eh? no no claro. o sea es, es que es la verdad sí. o sea, yo... no, ahora por ejemplo otro, otro leitmotiv que no es ni fitness ni cripto, ni tal ni cual sí. es, ahora, que es como es un leitmotiv también que es como sí. lo censurado ya se está poniendo de moda exponiendo la verdad. O nah. Alvise, ¿eh? por ejemplo, el pelotazo de lo que no te cuentan, o eh. Eh, censurado,
1: eh, o canceled o lo que sea como lo polémico. ¿no Alvise es otro nivel, ¿eh? te lo digo. O sí, sea, sea, eso, yo, yo soy otra... un tío que tengo polémica, pero es que Alvise es mi padre en ese sentido, uh -huh. te lo digo. O sea, yo, yo ya me gustaría ser lo polémico que puede llegarse Alvise. Es que Alvise llega a un nivel... Ya, tío. Hay que echarle, hay que echarle muchos huevos a la vida para eso. ¿eh? Uh -huh. no. yo, tuve, yo tuve... Bueno, lo que te digo en el, en el cóctel del otro día y solo es
0: intercambiar cuatro palabras con, con Alvise y ya es como en plan estamos como en la misma onda pero está claro que tú juegas algo totalmente distinto tío sí. de no es alguien que te hable de, de un tweet él te habla como de documentos sí. o de espionaje tal y te quedas como tú 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 que no tal sabes esto va de más cosas sí, no sí, son sí, teorías sí. son hechos sí 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 sí, sí.
1: Bueno, Izan, yo creo que lo tenemos, no sé cuánto tiempo llevamos hablando, pero yo creo que ha dado un podcast muy ameno, hemos hablado de sí. mil cosas. De mil, ¿eh? Super sí, sí. rando
0: random el, el, el guión y tal. Bueno, no hay guión. Es que no hay
1: guión. No hay guión, pero ha quedado como... Esto hay gente que no se lo cree, pero yo nunca tengo guión en nada, tío. Sí. O sea, ni los vídeos que hago. O sea, normalmente me nacen hacerlos. Sí. O sea, creo que cuando tú tienes una estructura mental ya establecida con... Total. So, simplemente es fluir, tío. Hice. hice, O sea, llegué, llegué
0: me cogí una, una Coca-Cola, nos sentamos y dijimos, vale, pues venga a hablar. Vamos allá, sí, muy sí. Muy guay. Oye, es que
1: pues... es, es lo mejor, porque cuando tú preparas una entrevista, es como que estás con un esquema, sí, pero te obligas de alguna forma a recortar algunas preguntas... A decir, hostia, tengo que hacerle otra. Claro. En cambio, cuando no tienes nada, simplemente dejas que fluya. Total. Si el invitado tira por un lado, pues voy a ir con él. Si, claro. si veo que me saca una cosa que a lo mejor no tenía planeada, vamos con mm, ella. Total. Es un poco fluyendo, pero claro, para eso también tienes que tener años, tienes que saber hacerlo. Sí. Es ser un poco moderador, en cierto modo. Total, total. Para ser buen entrevistador también tienes que ser buen moderador. Total, tío. Total. De saber dónde parar, dónde dar más. Total, dar menos. Nada, el podcast es muy chulo, es muy chulo. Y te agradezco que me, hayas, que me hayas invitado. No sé cuándo saldrá esto, igual lo veo
0: en, en, <risas> el año que viene, en 2025, pero bueno, que. que... Nada, no, a ver,
1: esto lo estamos grabando y ¿qué día es? Es día 2. Mira, de octubre,
0: digo, ¿no? Hoy estamos a día domingo, no, perdón, lunes 2 de octubre.
1: Vale, pues yo creo que igual en un mes. Yo creo que bien, sea, bien, Perfecto. Pues de puta madre. Para navidades. Pues genial. Bueno, navidades, ¿no? Pues muchísimas gracias. Y Dan, buen nada, viaje de vuelta. Gracias. Espero que verte pronto aquí en Andorra de nuevo. Y chicos, un abrazo muy grande. Os dejo también sus redes sociales aquí abajo. Un like, un comentario y nos vemos en el próximo podcast.